0: Was wir hier tun, widerspricht allen Traditionen. Ich schäme mich dafür, sagte die Suchermeisterin den Nora mit ihrer rauen, brüchigen Stimme, die deren seltenen Verwendung verriet. Dabei war der Nora noch als jene Suchmeisterin bekannt, die sich am häufigsten zu Wort meldete. Mir geht es endlich, pflichtete ihr Druun bei, wobei nicht verändern konnte, einen unwillkürlichen Blick über seine Schulter zu werfen, um erleichtert festzustellen, dass Hered nicht zu ihnen herübersah. Aber immerhin scheint es zu funktionieren. do zeigt auf die Verlorenen, die sich hoch oben am Himmel befanden und nun langsam zu ihnen hinabgezogen wurden. »Ja, das Netz ist effektiv. Für den Moment. Aber ich frage mich, ob sich unsere Gemeinschaft nicht darin verfangen wird. Das Multiversum verlässt sich auf unsere spirituelle Führung. Wir sind der Schutzwall vor dem absoluten Chaos.« »Wenn erst die Reinheit der Sinnpfade beschmutzt ist, weiß ich nicht, ob wir das noch gewährleisten können. Und da ist noch etwas.« Denoras Blick wanderte zu Hedet, die noch immer voll auf das Netz und die Gefangenen konzentriert war. Die Amashk«, sagte Druun untonlos. Denora nickte. »Es gibt so viele von ihnen. Keiner weiß genau wie viele. Und Hedet, spürst du nicht ihren Einfluss?« etwas stimmt schon lange nicht mehr mit Uranor. Ihr anderen bekommt das vielleicht nicht mit. Aber das Licht der Gläubigen lässt sich immer schwerer ernten, drohen. Hörst du nicht auch dieses Brummen, welche einst nur zur Stunde der Schwärze erklang? Ich höre es. Wir haben einige Dinge mit dem Allrichter zu besprechen, wenn das hier vorbei ist. Ich hoffe, er wird uns zuhören. Zunächst aber müssen wir die Verlorenen überwältigen und zurück in ihre Zelle bringen. Der Nora nickte halbherzig, doch ihre Augen blickten in die Ferne, ohne einen bestimmten Punkt zu fixieren. Noch mehr, La Amashk. Ich frage mich, wo die größere Bedrohung für unsere Gemeinschaft sitzt. In diesem Netz dort oben. Oder jenseits davon. Plötzlich spürte Droon eine Bewegung hinter sich. Als er sich umdrehte, sah er eine Frau verdächtig hastig davon schreiten. Er kannte diese Frau. Es war eine fremdgeborene Weberin vom ausgestorbenen Volk der Jüllen. Ihr Name lautete Ninvini, und so wie es aussah, war sie auf dem Weg zu ihrer Meisterin. Sie hätte alles gehört, dachte Druun, und obwohl er mit der Nora wieder eine Verschwörung gegen den Allrichter geplant, noch sonst etwas wirklich Verbotenes gesagt hatte, hatte er mit einem Mal das Gefühl, dass seine Körpersäfte zäher durch seine Adern rannen zuvor. Er sah zu der Nora, die sich nun wieder sehnruhig auf ihre Arbeit konzentrierte. Entweder hatte sie nicht mitbekommen, dass sie belauscht worden waren, oder sie hat sie schlicht verdrängt. Gerade wünschte sich Druun wirklich die Selbstbeherrschung und Konzentration eines Suchers zu besitzen und seine Sorgen verdrängen zu können. Doch selbst einem Hirtenmeister gelang dies nur im Kampf und während einer Prüfung. Onira etwa machte zwar oft den Eindruck, über den Dingen zu schweben, doch Druun wusste, als sie ehemaliger Mitschüler, dass Feder davon Fassade war. Meditation war nicht die Stärke der Hirten. »Was ist das?« fragte eine Stimme, die einem einfachen Hirten gehörte. Thorgal, falls sich Drohn nicht täuschte. Drohn wandte seinen Blick von der Norre ab und sah ebenfalls wieder zum Netz. Seine Augen weiteten sich, als er bemerkte, dass sich nur wenige Dutzend Meter über ihren Köpfen ein breiter Riss in der Luft aufgetan hatte, aus dem grünlicher Nebel entwich. Aus diesem Nebel entstieg eine Gestalt. »Ein Geone! schrie einer der Weber unweit von Drohn. »Aber das ist unmöglich! Sie alle sollten in der Webhalle sein! Wie ist sind entkommen!« »Er muss von außerhalb gekommen sein«, flüsterte Drohnen halblaut zu sich selbst. Erst jetzt sah er, dass der Riss, aus dem sich die Kreatur herausschob, das gemeinschaftlich erschaffene Netz unterbrochen hatte. Die Verlorenen waren frei. »Vernichtet die verlangte Onira, doch Heret widersprach er sofort. »Nein, hört nicht auf sie!« berührte sie Herrisch, baut das Netz wieder auf, das hat Priorität. Die verlorenen dürfen nicht entkommen." Auch wenn er zu weit entfernt von den beiden Meisterinnen stand, um ihre Mimik zu lesen, spürte Drohen die Spannung, die in der Luft lag und die sich jeden Moment in einem offenen Konflikt entladen konnte. Onira hatte als Sortenmeisterin die uneingeschränkte Entscheidungsgewalt, wenn es um die Bekämpfung von Feinden und um die Bestrafung von Abtrünnigen ging. Dass eine Webermeisterin sich in diese Dinge einmischte, war ein Novum. Und ein offener Affront. Das sollte eigentlich auch den einfachen Relandi klar sein, doch die Wirklichkeit sah komplizierter aus. Die meisten Relandi warteten ab, wie sich der Machtkampf entwickeln würde. Ein kleiner Teil der Hirten begann vereinzelte Lichtblitze auf den Skion abzufeuern, die dieser jedoch wie lästige Fliegen beiseite wischte, indem er ihr Licht in kleinen, kurz und darauf beschworenen Halbkugeln aus Schlamm erstickte. Viele Weber schlugen sich auf jeder Seite und sponnen hastig ein neues Geflecht, in der Hoffnung, die noch unorganisierten Flüchtigen aus der Luft zu holen, bevor sie sich wieder gefangen hatten und über alle Berge sein würden. Sobald ihre Fäden jedoch auch nur annähernd an die Reichweite des Gion gerieten, wurden sie von scharfen Rädern aus geschliffenen Eisenschilf durchtrennt, die der verhasste Sumpfmagier aus seinen Handflächen schleuderte. Als Eskyone sich dann auch noch einige der Fäden griff und eine hellblaue Flüssigkeit in diese hineinleitete, entschieden sich die restlichen Relandi dafür den Plan mit dem Netz aufzugeben. Diese Flüssigkeit entpuppte sich nämlich jetzt aggressive Säure, die die Körper jener Relandi zersetzte, die die betroffenen Fäden erschaffen hatten. Ein Risiko, das keiner von ihnen auf sich nehmen wollte. Mit vereinten Kräften begann sie nun, den gefährlichen Gegner unter Feuer zu nehmen, wobei die unbewaffneten Weber und Hirten ihre Fäden wie blitzartig zustechende Nadeln gegen den Skionen ausschickten, um längeren Kontakt zu vermeiden. Und ihre hatte den Machtkampf für sich entschieden. Vorerst. »Du musst Lizard zur Hilfe rufen« formten die Zungen der Verbindung zu Hiniar, denn es schon seit einiger Zeit mehr schlecht als recht gelang, die Kravenjungen auf Abstand zu halten. Dabei hatte bereits den ein oder anderen Stich oder Biss abbekommen. Drohniere waren recht widerstandsfähig gegen Gifte und Verletzungen, aber die Bewegung der Verbindung wurde dennoch immer langsamer. »Nein«, sagte Ranja stur, »ich schaffe das alleine.« Rilandi hatte bislang nur oberflächliche Kratzer und an ihrer Glashaut davon getragen. Aber sobald eines der Jungen mit seinem Dorn bis in den weicheren Teil ihres Körpers vordringen würde, wäre ihr Leben wahrscheinlich beendet. Und lange konnte das nicht mehr dauern, denn inzwischen wurden sie von den Kravennachwuchs nachwuchs regelrecht eingekesselt, was noch dadurch verschlimmert wurde, dass sie erst einen der Jungen getötet hatten, der auf das Konto der Verbindung zu ihnen ging. Schließlich kam es, wie es kommen musste. Einer der kräftigen Junggraven sprang frontal und mit ausgestreckten Dorn auf Ransha zu, die ihren Dolch gerade dazu verwendet hatte, einen der kleineren Gegner abzuwehren, und suchte sich dabei eine bereits verletzte Stelle an ihrem linken Oberschenkel aus. Ransha registrierte dies noch, konnte aber nichts mehr dagegen tun. In eben diesem Moment bohrte sich Slizzers Fettensperr direkt durch den Schädel des Tieres, welches reglos zu Boden ging. Sofort zog Slizza ihn wieder heraus und versenkte ihn im Kopf eines anderen Junggraven. Die Aufmerksamkeit der anderen Jungtiere wandte sich daraufhin von Arantxa und der Verbindung zu Hinia ab, die die Gelegenheit nutzten, ihrerseits in die Offensive zu gehen. Am Ende lagen 26 Graven tot zu ihren Füßen. 20 davon hatte Slyther erledigt. Die Echsenfrau streckte der erschöpften, auf dem Boden sitzenden Waageborenen ihre Hand entgegen, die diese nach kurzen Zögern ergriff. Slyther sagte nichts. Sie sah Arantxa einfach nur an. Schließlich gab sich die Rillani geschlagen. Du magst sich die Schlauste sein, versuchte sie sich in einer Art Kompliment. Aber deine Muskeln sind zu gebrauchen. Danke, entgegnete Slyther knapp und schlug ihre Empörung herunter. Taten zählten mehr als Worte, und dass sie zweifelsfrei spürte, dass sie die hochnäßige Relani mit ihren Kampfküsten beschämt hatte, genügte ihr. Vielen Dank für unsere Rettung, formte die Verbindung zu Henie, die offenbar eine weitaus bessere Kinderstube genossen hatte. Es war mir eine Freude«, sagte sie zu den Throni-Ihre und stellte fest, dass sie begann, die unheimlichen Wesen irgendwie zu mögen. Sie würde es nach wie vor gern vermeiden, mit den throni allein in einem dunklen Raum zu sein, aber immerhin gab es an deren Benehmen bislang nichts auszusetzen. »Dann weiter zur Schlucht«, sagte Slyssa. »Ich glaube ja er nicht«, erwiderte Saransha und zeigte auf den Himmel, von dem bereits die ersten kleinen Pyramiden und Quader herabschwebten. »Wir müssen uns einen Unterstand suchen«, Verdammt, dabei läuft uns die Zeit davon. Jeden Moment könnte der Allrichter beginnen, nach uns zu suchen, falls er uns nicht schon auf den Fersen ist. Wenn wir hier draußen bleiben, wird er uns auch finden. Jedoch wird er sich dann nicht mehr die Mühe machen, uns zu bestrafen. Slyther nickte und gemeinsam machten sie sich auf die Suche nach einem geeigneten Unterschlupf und blickten dafür immer wieder möglichst verstohlen durch die Fenster. Die fensterlosen Gebäude mieden sie von vornherein. Währenddessen versuchten sie dem geometrischen Regen auszuweichen, was ihnen vorerst noch gelang, da die Formen klein und vereinzelt herabregneten. Doch allen war bewusst, dass dies nicht so bleiben würde. Unglücklicherweise schien praktisch jedes Gebäude in ihrer Nähe schon von einem oder mehreren verformten Bewohnt zu sein. Emma glaubte es, sein ein leeres Gebäude entdeckt zu haben und wollte gerade hineingehen, als die Verbindung zu Enias sie zurückhielt. Hier drinnen wohnen La Amasch, warnte sie. Das spüre ich. Enttäuscht verzichtete Celissa darauf anzutreten. Der seltsame Regen fiel immer dichter und es wurde langsam praktisch unmöglich, nicht damit in Kontakt zu kommen. Also intensivierten sie ihre Suche und gaben jeden Versuch auf, in Deckung zu bleiben oder leise zu sein. Hier drin ist niemand, signalisierten ihnen die Throni ihre endlich bei einem kuppelförmigen Bau mit runden, bunt verzierten Fenstern. Angesichts einer Reihe gewaltiger Heptaeder und Oktaeder, die sich anschickten, langsam aber bedrohlich auf sie herabzuschweben, stellte Slyza diese Worte nicht in Frage, sondern öffnete die ebenfalls kreisrunde Tür und stürzte hinein. Die anderen folgten ihr. Im Innern des Gebäudes war es kahl und leer. Lediglich eine kleine kreisrunde und insektenzernagte Matratze gab es in dem staubigen Raum, auch wenn Flecken auf dem Boden darauf hinwiesen, dass es hier immer weitere Möbel gegeben hatte. An der Decke brannte ein schwaches, ringförmiges, gelbliches Licht in einer messingfarbenen Halterung. Ansonsten war der Raum tatsächlich leer. Die drei setzten sich auf die Matratze, aus der sofort einige hässliche, aber immerhin harmlose Käfer krochen, woraufhin zumindest Slyther sich entschied, lieber aufzustehen. Der Rest blieb sitzen. Slyther ging zum Fenster und sah hinaus. Dort draußen war der Objektregen so dicht geworden, dass es kein Entkommen mehr gab. Würfeln, Kugeln, Hendikaeda, Pentakaeda, Dekaeder und viele weitere Formen regneten hinab. Jedes Wesen, welches sich noch keinen Unterschlupf gesucht hatte, würde sich nur unweigerlich verformen oder in einen fremden Winkel des Multiversums geschleudert werden. Wenn dieser Regen nicht bald aufhört, bekommen wir ernsthafte Schwierigkeiten. Ich hoffe, die anderen haben mehr Erfolg als wir. Zumindest auf Dreva und Frommikes Verlass, erwiderte Ranscha. Was die anderen betrifft, so kann man nur zum Licht beten, dass sie nicht versagen. Immerhin sind es Fremdgeborene. »Warum bist du eigentlich bei dieser Revolution dabei? Immerhin scheinst du Kollats Verachtung für alle nicht gebürtigen Relandia zu teilen und ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass du für irgendein anderes Wissen Mitleid empfindest.« »Da irrst du dich. Ich finde zwar, dass Fremdgeborene nicht in den Reihen der rilandi zu suchen haben, aber ich bin eine Dienerin des Lichts und als solche will ich dazu beitragen, Harmonie und Sinn im Multiversum zu verbreiten.« die anderen Völker sind wie Kinder, die wir lenken müssen, damit sie keinen Unsinn anstellen oder sich schon verloren fühlen. Dazu gibt es keine Alternative. Im Moment jedoch geschieht dies oft mehr mit Peitsche und wir beteiligen metaphorisch gesehen Mörder und Päderasten an der Kindererziehung. Das muss aufhören. Und neben der Peitsche muss etwas mehr Liebe treten. Deswegen und nur deswegen helfe ich euch. Plötzlich bewegte sich der Türknauf. Slither fuhr erschrocken herum und auch ranschauend und die Drohne ihre wandten sich der Tür zu und machten ihren Waffen bereit. Kurz darauf schwang die Tür schon auf und zeigte die trostlose Gestalt einer verzerrten Seele, die müde in den Raum hereinschwebte und dann leicht und schwerelos wie ein gasgefüllter Ballon zur Decke aufstieg. Slither entspannte sich. Aus Angst und Abscheu wurde Mitgefühl. Mit Licht hat das, was ihr Relandi tut, wenig zu tun. Andernfalls würden eure Prüfungen nicht solches Leid verursachen. Wie, Relandi? Zählst du dich nur nicht mehr dazu? Etwa weil du endlich erkennst, dass du dieser Ehre nicht würdig bist oder weil du dich aus der Verantwortung stehlen willst? Ich stehle mich nicht aus der Verantwortung. Ich habe dieses Unrechtssystem lange genug gestützt und gerade deshalb brenne ich darauf, es zu überwinden. Da du das nicht willst, stellt sich die Frage, wie du das da umgehen willst. Sie zeigte auf die bedauernswerte Seele, die glotzend an der Decke schwebte. Wir werden uns etwas überlegen, wenn es soweit ist. So stellt man sich also seiner Verantwortung. Ich habe keine Lust, mit dir zu diskutieren, antwortete Ranja und verfiel in Schweigen. Stille breitete sich in dem Gebäude aus. Nach einiger Zeit machte die Verbindung zu ihr durch jenes charakteristische hohe Geräusch, das ihre Worten immer vorausging, klar, dass sie etwas sagen wollte. Eigenartig. Warum taucht die Seele gerade jetzt auf? Irgendwann muss sie eben auftauchen, meinte Ranja desinteressiert. Das Geflecht ist voll von ihnen. Dann starrte sie wieder aus dem Fenster. Das Thema war ersichtlich sichtlich unangenehm. Slyssa sagte nichts dazu. Sie konnte sich gerade geistig mit nichts anderem befassen, als damit, wann dieser verfluchte Regen endlich enden würde. Die Toni ihre ließen die erbärmliche Kreatur dennoch nicht aus den Augen, obwohl sie regungslos und passiv blieb. Es klart auf! Jetzt nichts wie raus hier! Ohne ein weiteres Wort verließen die drei ihre Zuflucht und ließen die verzerrte Seele zurück. Als sie jedoch die Tür geschlossen hatten und sich einige Meter von dem Haus entfernt hatten, kehrte Leben in die scheinbar passive Kreatur an der Decke ein. Ihre glotzenden Augen bildeten sich zurück, sie wurde größer und dunkler und bildete Tentakel aus Schatten aus, während sie herabschwebte und sich zur Tür begab. Hätte Ransha dem Argwohn der Verbindung zu ihr mehr Aufmerksamkeit geschenkt, hätte sie sich vielleicht erinnert, dass manche der mächtigen Le'Armarsch im Geflecht eine besondere Fähigkeit besaßen. Sie konnten ihre Gestalt auch ohne Körper nach Belieben ändern und ihre wahre Identität selbst vor ihre verschleiern. »Kann ich mit dir reden?«, fragte Heredet versöhnlich. »Ich führe einen Kampf, wie du siehst«, knurrte Unira angespannt, während sie mit ihrem Hirtenstab versuchte, eine Lücke in der Verteidigung des Skion zu finden. »Oh nein, ich habe keine Zeit, um mit dir Handarbeiten zu verrichten.« »Das Netz funktioniert in diesem Fall nicht mehr, das habe ich begriffen«, antwortete Heredet einsichtig. »Aber wir können nicht warten, bis wir den Skion niedergerungen haben.« diese Verlorenen wollen nicht ohne Grund hinauf zu den Wolkenstraßen. Sie planen etwas, und ich will nicht, dass es ihnen gelingt. Bis dieser Sumpfhexer im Staub liegt, könnte es aber schon zu spät sein. Er erscheint mir sehr ausdauernd, weit ausdauernder als ein gewöhnlicher Vertreter ihrer Art. Wie um ihre Worte zu unterstreichen, ging Moituru in die Offensive und schuf einen etwa zehn mal zehn breiten Miniatursumpf auf dem Innenhof, in dem gleich mehrere Rillandi zu versenken begannen. Selbst Oneda und Heret befanden sich nur knapp außerhalb des Wirkungsbereichs. Was schlägst du also vor? Wollte Oneda wissen, ohne ihren Blick von Moituru und ihren qualvoll sterbenden Untergebenen abzuwenden. Ich, Drun, nach Narnen, Trashin, Nenora, Yonti und Gorun folgen ihnen über den goldenen Weg, während du den Angriff auf dem Sumpfmagier fortsetzt, erklärte Heret ihren Plan. Das wird unsere Kampfkraft schwächen. Ihr seid hunderte! Werdet ihr wirklich nicht mit deinem einzigen Gegner fertig? Und Nera rang mit sich, doch schließlich nickte sie. Von mir aus, geh und bestrafe die Verlorenen. Genau das werde ich tun, sagte Heret und entfernte sich von Onira. Sie würde wie angekündigt die anderen Meister um sich scharren. Zunächst aber plante sie die Hirtenmeisterin auf ihre eigene Art zu unterstützen, da sie nicht glaubte, dass sie den Skion ohne ihre Hilfe würde bezwingen können. Sie sah hinauf in den Himmel, damit niemand sah, wie sich ihre gläsernen Augen erst milchig, weiß, dann schwarz verfärbten und flüsterte ein Befehl in den Zwischenraum hinein. »No, oranansch, drang Rings um sie begannen viele der Rillandi zu schreien, weil Moidrua einen feinen auf sie herabregnen ließ. Heredit jedoch lächelte. Sie freute sich auf das, was kommen würde. »Wir sind frei«, rief Nui und freudig überrascht, auch wenn sein Reittier, welches bis in diesem Moment noch mit seinen Flügeln im Netz gegangen hatte, bedrohlich taumelte. »Offensichtlich«, sagte Omini, deren Flugechse sich etwas ruhiger verhielt. »Doch warum?« »Es könnte was mit der Schuder zu tun haben«, vermutete Frano vom Rücken seines Glaskäffers und zeigte nach unten, wo sich eine Art Dimensionsspalt aufgetan hatte. du, stellte ich fest. Der Kerl scheint uns wirklich lieb gewonnen zu haben. Er muss die Wände haben, so wie er auch die Schutzverrichtung unseren Zellen durchgebohrt hatte. Wer ist Moidurur? fragte Ninga und auch Frano sah mich verwirrt an, während Noyun verächtlich das Gesicht verzog. Ein Arzt, alter Bekannter, den Rest erkläre ich euch noch, sobald wir Zeit dafür haben, antwortete ich. Zeit ist das richtige Stichwort, sagte Noyun. »Wir sollten keine mehr verlieren, da dein skironischer Bekannter schon bald pulverisiert sein wird.« »O oh, beherrscht so einige Tricks«, versuchte ich, Noyon zu beruhigen, während ich Moituru fasziniert dabei zusah, wie er die Angriffe der Rilani mit seinen beachtlichen Fähigkeiten abblockte. Dabei konnte ich nicht verhindern, Neid und Wehmut zu empfinden. Auch ich war einmal so mächtig gewesen. Dank Carmon. »Die Meister leider auch«, erwiderte und besorgt. Ist ja schön und gut, warf Rano ein. Aber die Tierchen lassen sich von uns nicht ordentlich lenken. Gorveo hat das irgendwie hinbekommen, aber nun liegt er als Scherbenhaufen auf dem Pflaster. So kommen wir nicht weg. Vielleicht können wir sie doch lenken, überlegte ich laut, während ich an die Hilfsmittel dachte, die ich bei meinem letzten Abstieg von der Himmelstreppe benutzt hatte. Wir könnten uns mit unseren Fäden an der Treppe hochrangeln. Das wäre kaum schneller, als sich zu Fuß dort hochzukämpfen, widersprach Ninga. Oh, jetzt übertreibst du aber, meinte Noyon. außerdem haben wir wahrscheinlich keine Alternative. Ihr vergesst, dass ich keine Fäden erzeugen kann, erinnerte Omini und sah mich vorwurfsvoll an. Ich konnte sie wohl nicht verübeln, aber dennoch tat dieser Blick weh. Du kannst dich mit deinen Anmellersträngen an meiner Libelle festhalten, schlug ich vor. Tolle Idee, sagte Omini sarkastisch und hob ihre versenkten Anmellerstränge. Wir können ja deine Hände mal ein paar Minuten in Siedenes Öl halten und schauen, wie gut du dich dann auch irgendwo festhalten kannst. Dann verwende eben dein Nutrion, schlug ich vor, da ich es nicht für klug hier zu erwähnen, dass ich ihr davon abgeraten hatte, sich an unserem Schild zu beteiligen. Das wäre entwürdigend! Nicht so entwürdigend, wie in einer Zelle auf die Speisung zu warten, kommentierte Nojon, während wir das Aufblitzen verpuffener Hirtenstabgeschosse sahen, vom Boden her die Schreie verletzter oder sterbender Rillandi hörten. »Ah, von mir aus«, sagte Omini widerwillig und wickelte ihren Ernährungsorgan fest um den Hinterleib der Glaslibelle. »Gut«, sagte ich und zielte mit einigen Fäden auf eine der Treppenstufen über mir. »Dann los.« Moidoro fühlte sich ausgelaugt. Er hatte wirklich eine Menge jungen, frischen Lebenssaft getrunken, bevor er aus seiner Heimat aufgebrochen war.« und sogar viele seiner Geschwister hatten sich geopfert, um ihm ihre Kraft und ihr Leben zur Verfügung gestellt, um ihn für diese Aufgabe zu wappnen, weil er als derjenige galt, der am besten geeignet schien, all diese geliehene Macht zu tragen und deshalb als an auserwählt wurde. Nicht nur für seine Geschwister, sondern auch für ihn selbst hatte die Erschaffung eines an Folgen gehabt, da sie Meuthurus Lebensdauer halbieren würden. Eine Menge Opfer also, die erbracht worden waren, und die nicht umsonst gewesen sein sollen. Dennoch konnte Moidur nicht ewig so weitermachen. Es riecht nicht, wo die Geschosse seiner Feinde nun wie ein Platzregen auf ihn niedergingen. Sie abzuwehren, kostete ihm eine Menge Kraft, auch wenn er auf seine Feinde vielleicht nicht so wirkte. Er hoffte nur, dass der Oberkarzsohn und seine Verbündeten diese Chance nutzen würden. Es war schlimm genug, dass er für diese schwachen Kreaturen den Kopf hinhielt, aber er durfte seine Schwestern und Brüder nicht vergessen. Sie waren seine Familie, eine Gemeinschaft, die mehr zählte als Macht, Würde oder Lebenskraft und für die er alles tun würde. Plötzlich schrie Moiduro auf. Einige der Rilani hatten sich an ihm vorbeigeschlichen und ihn an einer Stelle getroffen, an der er keinen Schutz aufgebaut hatte. Das verfluchte Licht brannte wie klebriges Feuer in seinem Körper und es kostete ihn höchste Willenskraft nicht, die Konzentration zu verlieren. Hastig verlagerte er seinen Schutz, spürte aber, wie er dabei noch weiter an Kraft verlor. »Ich muss mich bald zurückziehen«, dachte er. »Ansonsten gehe ich hier zugrunde.« Vorher würde er aber auch noch etwas probieren, was er seit seiner Zeit in Konor nicht mehr angewendet hatte. Das Geone hat in sich hinein. Das würde den Gläsernen überhaupt nicht gefallen. »Wir haben ihn getroffen«, triumphierte Oneda. Normalerweise waren solche Gefühlsausbrüche nicht ihr Stil, aber gerade konnte sie diesen Erfolg wirklich gebrauchen. Nicht nur der ungewöhnlich mächtige Skion und die verräterischen Verlorenen, sondern auch das unverschämte Verhalten von Heret hatte ihre Nerven ziemlich strapaziert. »Gebt ihm den Rest«, befahl sie, »sucht weitere Schwachstellen, wechselt eure Position, wir werden ihn vernichten.« Die Rillani gehorchten ihrem Befehl, so wie es sein sollte, und Onira gewann etwas von ihrer gewohnten Gelassenheit zurück. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie siegen würden. Sicher, sie hätten schmerzliche Verluste erlitten, aber der Skione würde sie dennoch nicht niederringen können, und sobald er erst beseitigt war, würde sie zu den anderen Meistern stoßen, um die Verlorenen zu bestrafen. Damit meinte sie aber keine Gefangenschaft. Sie glaubte nicht daran, dass der Allrichter wirklich befohlen hätte, diese Verräter nach ihrer Flucht und noch dazu mitten in einem Kampf erneut in Gewahrsam zu nehmen. Einem Wesen wie ihm wäre das Ausmaß der Bedrohung und die Dringlichkeit der Lage ganz sicher bewusst gewesen. Wahrscheinlich war dies nur ein fixer Gedanke in Herodes Kopf. Einen Lamasch La wie ihr wäre es durchaus zuzutrauen, die geistige Abwesenheit von Wonna Ara für ihre eigenen Zwecke ausschlachten zu wollen. Aber Onyra würde das nicht zulassen. Es würde für die Verlorenen keine weitere Gelegenheit zur Flucht geben, keine zeitaufwendige Folter und auch sonst keine Sperrenzien. Nur einen schnellen, glatten, sauberen Tod. Plötzlich kribbelte die Luft in Onyras Nacken und nur ihren guten Reflexen hatte sie es zu verdanken, dass sie sich rechtzeitig wegducken konnte, um einem Lichtblitz zu entgehen, der andernfalls direkt in ihrem Kopf geknallt wäre. Onyra warf sich auf den Boden, wodurch sie einen weiteren Schuss und einige Fäden entging, die versucht hatten, nach ihr zu greifen. »Was fällt dir ein?«, fragte sie verwirrt und erzürnt, während sie aufsah und in die hasserfüllten Augen eines ihrer eigenen Leute sah, der zu einem weiteren Angriff ansetzte. Sie kam ihm zuvor und beförderte ihn mit einem gezielten Schuss, seine Waffe aus der Hand, wobei sie nicht vermeiden konnte, diese Hand in einen Haufen Glassplitter zu verwandeln. Sie ließ ihren Blick über den Innenhof wandern und stellte fest, dass dieser Vorfall kein Einzelfall war. Überall brannten erbitterte Kämpfe zwischen Hirten, Webern und Suchern, da sich einige von ihnen plötzlich gegen die eigenen Leute wandten. Der Skeone begriff Onyra wütend, während sie einigen weiteren Schüssen auswich und einen Streifschuss am rechten Unterarm abbekam. Rückzug, rief sie, da ihr keine andere Möglichkeit anführen, um diesen Kampf zu gewinnen, ohne ein ihrer eigenen Truppen zu verlieren. In die Halle der Herrschaft, dort sind wir sicher und können uns neu formieren. Jenere Landi, die noch bei Verstand waren, ließen sich das nicht zweimal sagen und rannten gemeinsam mit ihr auf den Eingang der Gebetshalle zu. Er aber durchaus mit sich zufrieden, sah auf die sich gegenseitig bekämpfenden Truppen der Relandi hinab. Sein Einfluss auf die Glaswesen würde auch ohne sein Zutun noch eine Weile bestehen bleiben. Nun konnte er endlich einige Zeit Ruhe und neue Kraft gewinnen, bevor er Adrian und den anderen wieder zur Hilfe kam. In seinem jetzigen Zustand wäre er ohnehin niemandem eine Hilfe. Mit einem einfachen Gedanken versetzte er sich zurück in die beruhigende Stille des Zwischenraums. Es ist schwer, einem Menschen oder auch jedem anderen Wesen das Gefühl zu beschreiben, welches Moiduru in diesem Moment überkam. Am ehesten ließ es sich noch als eine Mischung aus einem warmen, entspannenden Bad, dem Biss in eine köstliche Speise der Umarmung einer Mutter und oder einer Geliebten und der Heimkehr nach einer langen, gefährlichen Reise vergleichen. Denn auch wenn Skiosch der Heimatplanet der Skionen war, auf dem sie auch ihre Beute in tödlichen Irrgärten fingen und ins Verderben lockten, fühlten sie sich nur im Zwischenraum so richtig zu Hause. Unter diesen Vorzeichen lässt es sich vielleicht auch verstehen, dass der erschöpfte Moidurura einfach genießerisch die Augen schloss, sich durch die schillernd neblige Stille treiben ließ und die große Zahl der La Amashk, die sich aus allen Richtungen um ihn scharten, erst bemerkte, als es fast schon zu spät war. Als er es jedoch bemerkte, versuchte er sich geistesgegenwärtig zurück in den Normalraum zu teleportieren. Dummerweise glückte ihm das nicht. »Wir ja, haben ein Fangfeld um den ganzen Abschnitt gelegt«, sagte ein besonders großes und hässliches Exemplar, welches wohl so etwas wie der Anführer dieser Gruppe war. »Es gibt für dich keinen Entkommen, Skione. Du hattest deinen Spaß. Nun werden wir unseren haben.« Schneller, trieb Heret die anderen Weber, Hirten und Suchermeister an, als wären sie nicht weiter als eine Schafherde. Für Heret waren sie das. Wir hören schon so schnell wie können, keuchte Gorun, wobei glitzernder Schweiß aus seinen gläsernen Poren tropfte. Du bist lediglich verweichlicht von den ganzen schönen Reden und dem köstlichen Lichtwein, urteilte Heret, was ihr einen bösen Blick von Gorun und verhaltenes Gelächter von Yonti und Kollat einbrachte. Die anderen schwiegen. Als sie die Himmelstreppe endlich erreichten, erkannten sie, dass die Verräter schon fast wieder an ihrem Ziel angekommen waren. Indem sie die beiden Hände an den Außenseiten zusammenlegte und sie dann zu beiden Seiten wegführte, als würde sie einen Vorhang öffnen, schuf sie jene Abkürzung, die nur den Meistern zur Verfügung stand und die als der goldene Pfad bekannt war. Sie bestand aus einer Art parallelen Treppe, die wie reinstes Gold glänzte und nur 40 bequeme Stufen hoch war und dabei noch dieselbe Strecke überwand, wie die eigentliche Himmelstreppe. Ihr Vorsprung würde den Flüchtigen nichts nützen. Während sie mit den anderen den goldenen Pfad hocheilte, dachte Heret an den überraschend aufgetauchten Skion. Inzwischen musste er von ihren Verbündeten ausgelöscht worden sein. Ein wenig bedauerte Heret das. Er war ihren Absichten durchaus dienlich gewesen, da er viele Rilani vernichtet hatte. Allerdings war er leider auch viel zu unberechenbar, und wie jeder Laamasch kaste Heret Dinge, die sich nicht kontrollieren ließen. Moidro verspürte keine Angst, als etwa ein Dutzend Le Amasch gleichzeitig mit ihren Schattenarmen nach ihm schlugen. Alles, was er fühlte, war Zorn. Eine unbändige Wut, die mehr Kraft und Wendigkeit verlieh, als er selbst für möglich gehalten hätte. "Dnatrix!" schrie er den Versammelten jene Schmähung entgegen, die in der gemeinsamen Sprache der Völker des Dunklen Dorn nur für die schlimmsten Versager und Verräter reserviert war, und setzte sich in Bewegung. Die Lücke, die er zwischen den schattenhaften Leibern ausmachte und die in ihrer selbstgerechten Siegesgewissheit nicht vernünftig geschlossen hatte, war nicht groß und er konnte nicht verhindern, dass ihn die gefährlichen grauen Arme ein paar Mal trafen und winzige Teile seines Wesens und seiner wertvollen Macht einfach absplittern ließen. Doch immerhin gelang es ihm, zwischen den La Armaschen durchzuschlüpfen. "Dnatrix!" rief er noch einmal, während er um sein Leben flog und die Nachahmer sich auf seine Fersen hefteten. Wir haben es geschafft, verlockte Noyun, als auch sein Flughund gelandet war und sich nun eilig in die Lüfte emporhob, wie es alle anderen unfreiwilligen Reittiere vor ihm getan hatten. Die Tiere hatten offenbar genug davon, auf diese Weise missbraucht zu werden, denn anders als für Gorveo, der einen besonderen Draht zu den Geschöpfen gehabt hatte, hatten sie für ihre anderen Reiter nicht viel übrig gehabt. Den Rückweg würden wir wahrscheinlich zu Fuß bewältigen müssen. Wir sind oben, das stimmt. Pflichtete ich nur und etwas weniger enthusiastisch bei, während ich meine Füße prüfend über den wolkigen Untergrund bewegte. Selbst die wenigen Stunden jenseits dieses Ortes hatten schon ausgereicht, um meine alten Ängste wieder zu wecken. Aber das Schwierigste kommt erst noch. Wo bleibt denn dein Optimismus? Adrian! Ärzte Omini, während sie mit ihren Fingern ungeduldig über den Griff ihres Hirtenstabes strich. Man kann doch alles schaffen, wenn man nur will oder nicht. In ihren Augen lag noch immer Hass und Enttäuschung. Aber da war auch noch mehr. Ein mörderischer Denkprozess, der sich wahrscheinlich weniger mit dem Ob als mit dem Wann beschäftigte. Ich konnte mich wohl nicht beschweren. Immerhin war ich noch gestern verdammt nah dran gewesen, Ominis Leben zu beenden. Vrano und Ninga sahen uns etwas verwirrt an. Lediglich Nui und schien zu ahnen, was ich hier abspielte. Keine Zeit für Wortgeplänke, meinte er. Wir müssen zur Webhalle. Du hast recht, sagte ich und zwang mich, den Blick von Omini abzuwenden. Sie würde sich ja nicht mein Leben fordern, solange wir noch gegen die Relandi und den Lamasch kämpfen mussten. Zumindest hoffte ich das. Dann rannten wir gemeinsam los. Was für ein verweichlichter Ort, sagte Yontii, nachdem sie die letzte Stufe des goldenen Pfades bewältigt hatte und nun vor der Kuppel des Regriondo stand. Ein schärfer Geist braucht Raum zur Entfaltung sagte Gordon, der sich persönlich angegriffen fühlte. Eine atmende Waffe wie du versteht das natürlich nicht. Meine Waffe ist schärfer als dein Geist. Das kann ich dir gern beweisen. Wer oh, ja, weißt es wohl alles, was euch Hirten einfällt, oder? Das liegt wahrscheinlich daran, dass du nicht in der Lage bist, irgendetwas zu erschaffen. Was erschaffst du schon, Gordon? Du bist doch nichts als ein besserer Barkeeper. Seid still, verlangte Heret. Oder ich spende die Räucher einen Flug hinab in den Schlamm. Ich frage mich, ob der Malma Gefallen daran finden würde, sich in Ungnade gefallene Relandi-Meister einzuverleiben. Nicht nur die Gescheutenen, sondern vor allem auch Druun und der Nora wechselten einen besorgten Blick. »Wo sind die Verlorenen hin?«, fragte Kollat ernst. »Ich kann sie nirgends entdecken.« »Sie müssen schneller gereist sein, als wir angenommen hatten«, gab er dazu. »Aber das ist kein Problem, ich habe so eine Ahnung, wo sie hin wollen. »Irgendwas ist nicht in Ordnung«, sagte Anwar zu seinen Wächterkollegen, während er sich in der Webhalle umsah. Die Skionen ruhten sicher an ihrem Gefängnis innerhalb der gläsernen Decke. Die Jüngeren von ihnen schrien noch gelegentlich, versuchten sich vergeblich an magischen Fähigkeiten, welche durch ihr Gefängnis gedämpft wurden, oder warfen sich prüfend gegen das dicke Spezialglas. Aber die meisten hatten sich mit ihrem Schicksal abgefunden. Die Maschine stand unbenutzt, aber intakt hinter ihm und die Tür war so fest verschlossen wie eh und je und dennoch... Äh, »Spürt ihr das nicht auch?« fügte er hinzu. »Leider nicht«, wickelte Frau Mik ab. »Womöglich ist das einfach nur der Wachdienst. Wenn der Geist eines Webers lang nicht beschäftigt wird, neigt er manchmal dazu, sich Dinge einzubilden. Glaub mir, das habe ich auch schon erlebt.« »Das weiß ich«, entgegnete On Schraff. »Das ist nicht mein erster Wachdienst, wie du sehr wohl weißt, aber das hier ist etwas anderes.« »Vielleicht ist es dieses Brummen, welches die Le Amasch erzeugen«, schlug Trevor vor. »Ich habe selbst den Eindruck, dass es in letzter Zeit immer lauter erklingt. Das kann einem schon an die Nerven nagen.« »Es ja, könnte es sein«, überlegte Onwar laut, wobei seine Stimme verriet, dass er auch nicht das als Erklärung für seine Unruhe in Erwägung zog. »Doch was sollte es sonst sein? Eigentlich war der Wachdienst mehr eine Übung des Geistes als eine wirkliche Notwendigkeit.« der letzte Vorfall, bei dem ein paar übermütige junge die es geschafft hatten, sich am helllichten Tag Lichtwein zu besorgen, in die Webhalle eingebrochen waren, um dort nach Lust und Laune mit der Webmaschine herumzuspielen und ganze Völker ins Chaos zu stürzen, was dann erst mühsam repariert werden musste. Das war fast ein Jahrhundert her und die Täter waren für grausam bestraft worden. Doch selbst, wenn sie sich so etwas noch einmal wiederholen sollte, traute sich Onwar, der zu den besten Fadenspinnern unter den Webern gehörte, durchaus so mit ein paar berauschten Kindsköpfen fertig zu werden. Noch dazu waren sie hier zu dritt. Trotzdem konnte er das ungute Gefühl nicht abschütteln. »Bald sollte das Gebet vorbei sein, mein Freund«, beruhigte Frau ihn. »Und kurz danach werden wir die Meister und dann die anderen Weber wieder hier sein. Dann gehören auch deine Sorgen der Vergangenheit an.« »Da hast du wohl recht«, sagte Anwar, der vor seinen Freunden nicht als Zweigling dastehen wollte. Innerlich jedoch hielt seine Anspannung an. Äh, »Wieso funktioniert das nicht?« fragte Frano, der wie gewohnt an der markierten Stelle versucht hatte, den Übergang in die Webhalle zu erreichen, jedoch auf einen unsichtbaren Widerstand gestoßen war. »Die Tür ist verschlossen, eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme«, erklärte Noyon. »Das fällt dir aber früh ein!« beschwerte sich Omini. Wie wollen wir denn jetzt hineingelangen? Hilfe von Trevor und Frommig, erklärte Nojon. Wir haben ein Zeichen vereinbart. Wir müssen zweimal gegen die unsichtbare Türe klopfen, dann lassen sie uns ein. Wieso wusste ich davon nichts? fragte ich empört. Ich, ich muss vergessen haben, es zu erwähnen, erwiderte Nojon verlegen. Mir gefällt es gar nicht, dass wir uns auf diese Wahrgeborenen verlassen müssen, sagte Ninga säuerlich. Mir auch nicht, aber jetzt ist ohnehin zu spät. Frano, wo du jetzt schon da stehst, kannst du auch das Zeichen machen? Okay, Chef, sagte der grobschlächtige Bravianer und klopfte gegen die unsichtbare Tür. Was ist das für ein Geräusch? fragte Onwa erschrocken. Hat er also doch recht gehabt? Womöglich, jedet, vermutete Drever und begab sich zu Onwa. Eine Meisterin würde nicht anklopfen, widersprach Onwa kopfschüttelnd. Sie würde einfach die Tür öffnen, außerdem wäre es ihre Rückkehr noch zu früh. Ich werde nachsehen, sagte Frommig entschlossen und ging auf die Tür zu. Weil es sein Eindringling ist, wird er es bereuen. Was machst du da? fragte Onwa, als Frommig sich mit seiner Hand an der Türverriegelung zu schaffen machte. Nachsehen, wer dort ist. Damit würdest du die Arbeit des Einbrechers machen. Im Gegenteil, ich verhindere, dass er sich's anders überlegen wird und flieht. Wir drei werden mit jedem Eindringling fertig. Äh, das mag sein! Dennoch ist es uns verboten, diese Tür zu öffnen, ehe die anderen vom Gebet zurückkehren. Ich bestehe darauf, dass sie verschlossen bleibt. Onwa beließ es nicht bei seinen Worten, sondern ging auf die Türe zu, um Frommig daran zu hindern, sie zu öffnen. Es tut mir leid sagte Trevor mit Tränen in den Augen und schlug sechs dünne, aber kräftige Fäden um den Herz des Wichters, der daraufhin mitten in der Bewegung erstarrte. »Was? Warum? Trevor! Frommig!« röchelte er. »Wie könnt ihr, Noah?« Onward zappelte, zitterte, rang um Luft und versuchte eigene Ferien zu erzeugen, aber es gelang ihm nicht, die nötige Konzentration aufzubringen. Und als Frommig Drewer mit seinen Kräften aber unterstützte, das Leben aus den Wächter zu pressen, war dessen Widerstand endgültig gebrochen. Seine Schande, sagte Frommig niedergeschlagen, als er auf den leblosen Körper des Freundes hinabsah. Und das alles, um ein paar ehrenlose Fremdgeborenen zu helfen, in unsere Tradition zu untergraben. Wir tun es nicht für sie. Und wir werden nicht zulassen, dass sie unsere Tradition zerstören. Aus der Asche wird etwas Neues entstehen. Frau Mick nickte. Dann öffnete er die Tür. Diese Treppe hinabzusteigen würde viel zu lange dauern, sagte Slyssa, als sie auf die gewaltige schwarze Treppe starrten, die sich als Geflecht gegen Stück zur Himmelstreppe tief in die gigantische Schlucht hinein erstreckte. Da sind wir ausnahmsweise einer Meinung pflichtete ihr Rancha bei. Deswegen werden wir springen. Springen? Ist es dafür nicht ein wenig zu tief? Nein, der Luftwiderstand hier ist groß genug, um unseren Fall zu bremsen. Außerdem haben wir unsere Fäden. Noch bevor Slyther etwas darauf erwidern konnte, sprang Ransha neben der Treppe in den gähnenden Abgrund. Für einen Augenblick ertappte sie sich dabei, sich zu wünschen, dass die Relani einfach auf dem Boden zerplatzte, aber dann schämte sie sich sofort dafür. Trotz allem hatte sie im Moment dasselbe Ziel. Sie blickte in das Tal und konnte vor Glück sagen, dass man ihr ihr angeborene Höhenangst in einem harten, gnadenlosen Desensibilisierungstraining abgewöhnt hatte, auch wenn sie grundsätzlich noch immer bezweifelte, dass es das wert gewesen war. Slyther wechselte einen kurzen Blick mit den Throni ihre. Dann sprang sie ihr anscheinend hinterher. Sie landeten weich, was nicht allein an der zählen Luft und ihren Geistesfehlen, sondern vor allem an den weichen, klebrigen, dunkelgrauen Fäden lag, die sich auf dem Boden ausgebreitet hatten und die auch an den Wänden wuchsen und zur Geflechtversion der Webmaschine führten. Auch wenn diese Maschine anders als ihr Gegenstück im lichten Uranor nicht nur dreimal so groß, sondern zudem ein hässliches, dunkles, asymmetrisches Ding war, das mehr Ähnlichkeit mit einem Krebsgeschwür als mit einer Maschine besaß, erkannte man die Verwandtschaft an den gläsernen, gebogenen Röhren, die in ihrem Leib steckten denn in ihnen glomm ein helles, goldenes Licht. Weniger vertraut waren die gequälten, ausgezerrten Seelen und die veranzelten Verformten, die wie Kirschen in einer Torte in dem schwammigen Material steckten, aus dem die Maschine bestand. Das... so sollte es nicht sein, sagte Ranscher schockiert. Die Maschine hier sollte nur winziger Anker im Geflecht sein, eine reine Vorsichtsmaßnahme, kein monströses Massengrab. Sie breitet sich aus meinte Slysser, die nicht minder angewidert war, und sie scheinen einen Weg gefunden zu haben, selbst aus den Verdammten noch etwas Kraft herauszupressen. So etwas ist zu erwarten, wenn man sich mit der Dunkelheit einlässt. Die Maschine war natürlich nicht unbewacht. Fünfle Amask schwebten in ihrer grauen Schattenform vor und über ihr und sahen die Neuankömmlinge böse an. Immerhin weniger Gegner, als ich erwartet hätte, sagte Slytherin und machte ihre Waffe bereit. Als sich Laamaschk auf sie zubewegten, begab sich Slytherin in Angriffsposition. Nein, warnte die Verbindung zu Hineat. Sie zu berühren ist gefährlich. Überlasst sie lieber mir. Slytherin nickte und zog sich zurück. Auch Rancher hielt sich raus. Stattdessen preschte die Verbindung zu Hinia nach vorne und in den hasserfüllten Augen der Armas zeigte sich Angst, als die Throniere ihre, ihre Münder zu waft beeindruckender Größe entfalteten und zu einem einzigen gewaltigen Maul verbanden. Untergewaltig ist sie eine Kieferspanne in Höhe von gut vier Metern zu verstehen. Drei der la verschwanden sofort mit einem schlürfenden Geräusch im Maul der Throni ihre. Zwei weitere fielen einen zweiten bis zum Opfer. Slizher klappte ihrerseits der Unterkiefer herunter. Sie hatte gewusst, dass die Drohne ihre mitgekommen waren, weil sie sich von Dunkelheit ernährten. Aber sie hatte etwas Subtileres erwartet, das Absaugen von spiritueller Energie womöglich, aber das hier nie im Leben. Die Verbindung zu Yenir kaute, lutschte und schluckte. Kurz darauf glänzten einige weitere perlweiße Kugeln in den durchscheinenden Eiersäcken. Die Drohne ihre sahen die beiden anderen Frauen mit einem zufriedenen Grinsen an. Slyza hoffte, dass sie diese Wesen niemals verärgern würde. Sie war sich ziemlich sicher, dass sich auch in ihr selbst genügend Dunkelheit befand, um appetitlich für es zu sein. Immerhin war der Weg zur Maschine nun frei. »Wie zerstören wir sie?«, fragte Slyza. »Wir müssen alle Röhren zerbrechen und die Energie darin freisetzen. Lass uns beginnen.« Noch während sie das sagte, schoss sie all ihre Fäden gegen das Glas, doch es zeigte sich lediglich ein kleiner Riss. Sie schlug mit der Faust dagegen, bewirkte jedoch noch weniger. Leichter gesagt, als getan. Was? kommentierte Sliza, versuchte ihr Glück bei einer anderen Röhre, richtete jedoch nur wenig mehr aus. So dauert es so lange. Gibt es keinen schnelleren Weg? überlegte Slyther. Sie sah sich um und entdeckte einige lose dunkle Steine, die ein paar Meter von ihnen entfernt lagen. Sie hörte, dass die Verbindung zu Hiniad etwas sagen wollte, und sah ihr herüber. Willkommen Gesellschaft, La Amashk. Viele schrieben die Thronhiere in die Luft. Silsa blickte nach oben in der Stadt. Der ohnehin dämmerige Himmel des Geflechts war verdunkelt von La Es mussten Hunderte sein, Tausende womöglich. Verfluchte Scheiße, brüllte Liza. »Das müssen alle Amarschke im gesamten Geflecht von Uranus sein. Die können wir niemals besiegen. Ich schätze, nicht mal du hast so viel Hunger, oder?« »Nein«, antwortete die Verbindung zu Hin hier und deutete auf ihre prallgefüllten Eiersäcke. »Zu viele zu sammeln,« mein Tod »muss bald nach Droh entleeren.« »Du wirst aber zumindest noch einige von ihnen aufhalten müssen.« sagte Sliza und hichtete nach den Steinen, während sich der Schwarm aus La Laamaschk ins Tal hinabsenkte. Ist es bereits erledigt? stellte ich eine eigentlich überflüssige Frage, als wir die Webhalle betraten und ich neben Trevor und Frommig die Leiche des dritten Wächters liegen sah. Ja, giftete Frommig bitter. Es ist erledigt. Nur dass es ein Mann ist, den wir lange kannten und der uns vertraut hatte. Das tut mir leid sagte ich überrumpelt. »Das tut es nicht«, erwiderte Treva. »Und selbst wenn doch so ist, es irrelevant. Wir wissen, dass ihr uns hier Monster und euch selbst hier moralisch überlegen hattet, also sparen wir uns diese Heuchelei und tun einfach, was getan werden muss.« Ich nickte wortlos. »Sollen wir das Ding jetzt kaputt hauen?«, fragte Frano. »Nein«, widersprach Nojun, »erst wenn die Maschine im Geflecht zerstört ist. Wenn wir es vorher versuchen, wird das in einer Katastrophe enden.« »Woran erkennen wir denn, dass Lysa heranschauen und die Verbindung zu Hini Erfolg hatten?«, fragte Omini. das goldene Licht in den Leitungen werden die sich schwarze Schlieren mischen«, erklärte Formig. »Dann bleibt es uns jetzt also nichts anderes übrig, als abzuwarten?«, fragte Ninga. »So ist es. Jedenfalls solange man uns hier in Ruhe lässt. Wie ist die Lage in der Festung? Weiß schon jemand Bescheid?« ah, »Unsere Rebellion ist inzwischen jedem bekannt, wenn auch hoffentlich noch nicht unseren genauen Pläne.« man hat Omini und mich gefangen genommen, doch wir konnten fliehen. Soweit wir wissen, ist uns niemand gefolgt. Ohnehin sind sie beschäftigt, da dort unten wilde Kämpfe toben. Gab ich ihnen eine vereinfachte und unvollständige Zusammenfassung. Kämpfe? fragte Frommix skeptisch. Gegen wen? Gegen einen Skion, erklärte Omini. Frommix sah nach oben zur vollkommen intakten Gefängnisdecke. Nicht von hier, er kommt aus der Heimatwelt des Skiones, unser Verbündeter und sehr mächtig. Ihr arbeitet mit Skeon zusammen, empörte sich Trevor. Mit Nebelsaugern und Kinderfressern? Das tun wir nicht, bemühte sich Noyon um die Eskalation. Wir. Warum wäre das so schlimm? Weh ich ihm ins Wort. Ihr habt mit den Gesunden zusammengearbeitet und mit den Laamasch. Was ist daran besser? Letzteres ist der Grund, warum wir unsere Ideale verraten und uns dieser lächerlichen Rebellion angeschlossen haben, porterte Trevor. »Wer sich den Dunkeln hingebt, hat unseren Zorn zu fürchten.« Die Drohung, die in ihren Worten mitschwang, hing wie schwerer öliger Rauch in der Luft, als plötzlich die Tür explodierte. Heret liebte solche Auftritte. Wie ein Spiegel hatte dies ihres Wissens nicht gegolten. Die alte Heret war eine bescheidene und nüchterne Frau, ohne jeden Sinn für Dramatik gewesen. Doch sie war lange Vergangenheit.« Viele Amash übernahmen sofort oder mit der Zeit bestimmte Eigenheiten, Einstellungen oder Verhaltensweisen ihres Vorbilds. Doch Hedet war stets bemüht gewesen, ihren Geist reinzuhalten. Das Leben und die Gedanken ihrer Relandi-Vorgängerin trug sie lediglich als eine notwendige Maske und als nützliche Ressource. Und so genoss sie es, die Splitter der Tür umherfliegen zu sehen, hinter der sie so lange eingesperrt gewesen war, um zusammen mit diesen einfältigen Weber noch einfältigere Kreaturen zu manipulieren. Es war nicht so, dass diese Sitzungen in jeder Hinsicht eine Qual gewesen waren. Die Kleingeistigkeit der Relani war enervierend gewesen und die Anwesenheit des Gion fast noch schlimmer. Die Manipulation intelligenter Wesen lag hingegen quasi in ihrer Natur, aber die Art, wie es geschah, misfiel genauso sehr wie das erzeugte Resultat. Warum Hoffnung zu Licht weben, wenn man aus Angst und Verzweiflung köstliche Finsternis gewinnen könnte? Als sich der Staub der Explosion legte, stellte Heret zufrieden fest, dass ihre Widersacher allesamt zu Boden geschleudert worden waren. Der Zustand der Webmaschine gefiel hingegen weniger. Zwar war sie nach wie vor unbeschädigt, aber in ihren Leitungen befanden sich lediglich reines goldenes Licht. Das machte Heret wütend. Entweder hatte sie die Mordlust ihrer eigenen Leute unter oder die Fähigkeit der Rebellen, die ins Geflecht eingedrungen waren, überschätzt. Sicherheitshalber sandte sie eine kurze mentale Botschaft ins Geflecht. Dann fokussierte sie ihre Gedanken wieder auf das Hier und Jetzt. Dort gab es Blutwerk zu verrichten. Hier, fang! rief sie Irancha noch im Laufe zu, als sie zwei der größten Steine gegriffen hatte, von denen sie Irancha eine zuwarf. Derilani fing den etwa faustgroßen Brocken auf, hob damit sofort auf eine der Röhren ein. Ein großer Riss entstand. Dann noch ein Schlag. Die Röhre platzte und gab goldenes Licht frei. Ein Zittern ging durch die amorphe Masse der Maschinen und ein leises Wimmern und Seufzen erhob sich aus den Kehlen der deformierten und der ausgezerrten Seelen. Es funktioniert! freute sich Slytherin trotz des allgegenwärtigen Leids. Aber noch waren neun Röhren übrig und die Laamasch waren fast heran. Da kam mir eine Idee. Dieses Licht, es war hochkonzentriert, vielleicht könnte sie damit. Rancha, zerstöre die anderen Röhren! Wir geben die Deckung! sagte sie, ließ ihren Stein wieder fallen, zapfte stattdessen die entweichende Energie ab und lenkte sie in das größte und dichteste Netz aus Lichtfäden, das man wohl je in Uranor und ganz sicher im Geflecht gesehen hatte. Das gesamte Herr de la spreite dagegen und verging zwar nicht, aber gelangte auch nicht hindurch. Die Verbindung Zenia hatte ihre widerlichen Mäuler geöffnet und wartete als letzte Verteidigungslinie auf die Wand aus grauen Leibern, schwarzen kleinen Augen und gefährlichen Gliedmaßen. Die La Amash rannten erneut gegen die Barriere an und Slyza spürte, wie ihr Schutz nachließ. Eine weitere Röhre platzte und gab ihr neue Energie, aber zugleich hatte sich die Zahl der La Amash erhöht. Sie waren nun nicht nur vorne und an den Seiten, sondern auch über ihr. Die Nachahmer schlugen mit ihren vielfachen Klauen unablässig gegen den Fadenschild und brachten ihn fast zum Zusammenbrechen. Binnen weniger Augenblicke würde er nachgeben und bislang hatte er dann schon noch keine weitere Röhre zerstört. Dann stürmten weitere La Amascheran, suchten sich die wenigen verbleibenden Lücken zwischen ihren Artgenossen und warfen sich ebenfalls gegen das Hindernis. Der Schild verschwand. Vollkommen schutzlos so stand sie da nun der hundertfachen Übermacht gegenüber. Die Verbindung zur Henie verschluckte einige wenige der Angreifer und verdaute sie zu weißen Perlen. Aber der Rest flog einfach an ihr vorbei und direkt auf Slizer und Ranantia zu. In diesem Moment platzte die dritte Röhre, aber Slizer gelang es nicht, den Schild erneut aufzubauen. Stattdessen formte sie ihren Speer und wehrte damit einige laamasch tentakel ab. Doch das war nur ein letztes Aufbäumen vor dem sicheren Untergang. Die drei würden in der dunklen Flut ertrinken. Bevor sie jedoch überrannt wurden, fegte eine Welle aus Licht über sie und ihre Gegner hinweg, die noch weit heller war als das Licht, welches in den Röhren pulsierte. Sie hörte die Lamasch aufschreien, als sie entweder verdampften oder sich zurückzogen, wobei der größte Teil von ihnen die Flucht wählte. Als das Licht schwächer wurde, sah sie in das ehrfurchtgebietende, strenge Gesicht von Warner Ara. Die Explosion schleuderte mich mehrere Meter weit zurück, direkt gegen die Wippmaschine. Zwar so brachte mir das einige Prellungen blaue Flecken ein, aber es sorgte auch dafür, dass mir die umherfliegenden Splitter lediglich kleinere Verletzungen zufügten. Ich blinzelte den Staub weg und sah hirdet vor mir. Ihr Gesicht erinnerte mich wieder an sterbende und versklavte Völker, über deren grauenhaftes Schicksal mit akademischer Gleichgültigkeit entschieden wurde. Der Zorn, der diesen mir auslöste, war mir Munition genug. Ich hob meinen Stab und schoss. »Tack doll«, fluchte Hede dunkel, so als das Geschoss ihr linkes Band streifte. Sie hätte nicht damit gerechnet, dass einer ihrer Feinde so schnell wieder kampfbereit sein würde.« die anderen Meister schienen von den finsteren Worten, die nicht nur aus der la sprache stammten, sondern auch mit einer ganz und gar nicht Relandi-haften, gutturalen Stimme ausgesprochen worden waren, irritiert zu sein. »Worauf wartet ihr?«, blaffte Herdat. »Greift sie an!« Herdat versuchte ihrerseits, Fäden für den Angriff zu erschaffen, doch ihre gestohlenen Fähigkeiten versagten in den Dienst. Herdat wusste auch, warum nicht so war. In ihrem Zorn gelang es ihr nicht mehr richtig, ihre Maskerade aufrechtzuerhalten und sich auf die Schwingung eines Relandi einzustellen. Egal, dachte sie und stürmte mit beachtlicher Geschwindigkeit auf ihren Kontrahenten zu. Ihr Körper wäre ihre Waffe genug. Was oh, ist mit Hedet los? flüsterte Druun an den gewandt. Du weißt, dass das nicht Hedet ist, kriegste den Nora. In ihr ist nichts als Dunkelheit, das spüre ich jetzt deutlich. Dann sind die Gerüchte wahr. Sie ist ein Lamaschk. La ich fürchte ja, und offensichtlich haben die Lamasch genug davon zu dienen. Trotzdem müssen wir sie unterstützen, sie ist noch immer eine Meisterin. Wir müssen die Maschine beschützen, das ist alles, was zählt. Dammt, dachte ich, als ich bemerkte, dass ich die Webmeisterin offenbar nicht richtig getroffen hatte und sie nun ungeachtet ihrer Verletzung wie ein wütender Stier auf mich zustürmte. Immerhin hatte mir ein rascher Seitenblick gezeigt, dass Omini, Frano, Nojo, Ninga und Drewe offenbar noch bei Bewusstsein waren und sich langsam wieder aufrappelten. Lediglich Frommig lag noch immer reglos auf dem Boden. Ich erwog, einen weiteren Schuss abzugeben, doch angesichts des mörderischen Tempos, welches Heeret vorlegte, entschied ich mich für eine andere Taktik. Ich hielt den Stab gesenkt und plante, ihn erst in Kampfposition zu bringen, kurz bevor Hered mich erreicht haben würde. Auf diese Weise würden ihre eigenen Bewegungsenergie ihr die Waffe in den Leib treten. Seine ähnliche Taktik hatte ich bereits in diversen Fantasy- und Mittelalterfilmen beobachtet. Vielleicht würde sie auch hier funktionieren. Und wer weiß, womöglich so hätte sie auch funktioniert, wenn Hered mir nur nah genug gekommen wäre. Leider jedoch holte sie bereits aus etwa fünf Metern Entfernung zu einem Schlag aus. Was absurd klingt, sah in Wahrheit vor allem widerlich aus. Der recht zarte gläserne Körper der Webermeisterin verkrümmte sich erst unnatürlich, blähte sich dann wie ein von Vollgasen gefüllter Kadaver auf wobei grau-gelbe, lehmig-glänzende Stellen zwischen dem Glas sichtbar wurden. Hedet verlagerte ihre Körpermasse in ihren rechten Arm, der sich in ein muskulöses, bizarres, mehrgelenkiges Etwas veränderte, welches mich mit ungeheurer Wucht am Kopf erwischte. Schwindel und Benommenheit ließen mich beinahe das Bewusstsein verlieren, aber Schmerzen und Übelkeit verhinderten vorerst, dass es dazu kam. Dann hatte mich das Hedet-Wesen erreicht und hielt mich mit beiden Händen grob gepackt. Schon dieser Griff fügte mir ernsthafte Quetschung zu und ich spürte, dass Heret lediglich ein Bruchteil ihrer Kraft verwendete. Bedauerlich, dass es hier kommen muss, sagte Heret. Fortgeschrittene sind selten geworden. Ich bin kein Fortgeschrittener mehr, nuschelte ich. Meine Lippen waren geschwollen. ich schmeckte Blut. Zwei meiner Schneidezähne fühlten sich locker an. Doch das bist du, brummte das Heret-Ding, dessen Züge ebenfalls nicht mehr denen der Webermeisterin entsprachen. Ihr Gesicht wirkte ungeordnet und wie aufgeplatzt, wie ein überdehnter Ballon. Du kannst deinen Katalog weggeben, aber der Ruf der Ferne bleibt dennoch in dir. Es gibt nur eine Möglichkeit, ihn zum Schweigen zu bringen. Sie legte eine dreifingerige Hand um meinen Hals, die sich zugleich hart und schleimig anfühlte. Ihr Arm roch nach feuchtem Lehm. Ich versuchte, mich loszureißen, aber sie hielt mich mühelos an Ort und Stelle fest, während ich um mich herum Schüsse, Rufe und Schreie vernahm. Immerhin führten die anderen den Kampf weiter. Vielleicht hatten sie auch ohne mich Erfolg. In einer der letzten verzweifelten Anstrengungen versuchten mich, meine hilflose Wut in den Hirtenstab zu kanalisieren, der sich zumindest in der Nähe von Hederts Bauch befand. Ich spürte in meinen Fingern, wie sich kribbelnd Energie in der Waffe aufbaute. Doch Hedert setzte meine Hoffnung auf Gegenwehr ein gehes Ende, indem sie meinen Stab mit ihrer linken Hand wie einen dünnen Stock zerbrach und damit ihrer rechten den Druck um meine Kehle verstärkte. Trotzdem versuchte ich nach wie vor, mich aus ihrem unbarmherzigen Griff herauszuwinden. Ich wollte nicht sterben, nicht jetzt und nicht hier. Wohin auch immer mein seltsamer Weg mich führen würde, ich wollte sein Ende sehen. Was für ein Überlebenswille, sagte Hered nicht ohne Anerkennung. Ich bedauere den La Amash, der für dich bestimmt war, doch letzten Endes müssen wir alle Opfer bringen. Das Atmen war mir unmöglich geworden und der Sauerstoffmangel ließ mein Schwindel kurz darauf in Ohnmacht umschlagen. Moiduro kämpfte um Orientierung. Die Attacken der La Amash hatten Spuren bei ihm hinterlassen, Erschöpfung und Stress taten ihr Übriges. In diesem Moment hatte er mehr mit den gedankenlosen wilden Parasiten gemein, die die Skionen einst gewesen waren. Seine höheren geistigen Funktionen waren zwar nicht gänzlich verloren, noch nicht aber für den Moment konnte er mit ihnen nicht viel anfangen, da sie nicht in der Lage waren, aus den verwirrenden visuellen und akustischen Reizen des Zwischenraums irgendeinen Plan zu destillieren. Nur ein einziges Leuchtfeuer hob sich aus dem Wirbel, aus lebenden, grauen Schatten und geisterhaften Strukturen. Ein fernes, aber starkes Fanal, welches ihn auf ursprünglicher, subintellektueller Ebene ansprach und anzog. Gemeinschaft, Familie, Heimat in Form der eingekerkerten Seelen seines vertrauten Halbkollektivs. Dort, das war Moiturus einziger bewusster Gedanke, musste er hin. Aus der Tatsache, dass ich wieder erwachte, schloss ich naheliegenderweise, dass es Heret nicht gelungen war, mich zu überwältigen. Wie ist das möglich? fragte ich mich benommen, während ich vorsichtig die Augen öffnete und mich erhob. Die Geräusche und Bilder, die mir meine Sinne lieferten, machten mir zweifelsfrei bewusst, dass der Kampf nach wie vor andauerte und lieferten mir zumindest einen Hinweis für die Beantwortung meiner ursprünglichen Frage. Frano, dessen rohe körperliche Kraft größer zu sein schien, als ich zunächst angenommen hatte, drosch mit seinen fleischigen Fäusten auf die überrumpelte und nun wieder vergleichsweise normal aussehende Herde ein, unterstützt von Omini, die offenbar ebenfalls gelernt hatte, den Hirtenstab zu verwenden und die Franos Bemühungen auf diese Weise unterstützte. Frommig lieferte sich ein Fädenduell mit Collard, während Nojon den Schüssen der beiden Hirtenmeister nur dadurch entging, dass er die Webmaschine als Deckung genutzt, was vielleicht nicht besonders mutig, aber durchaus clever gewesen war, da keiner der Meister sie würde zerstören wollen. Ninga brachte die Suchermeisterin mit wütenden Tritten und wilden Schlägen ihrer wie Peitsche verwendeten Fäden in Bedrängnis. Der männliche Kollegen hingegen hatten die gerade wieder erwachte Trever mit ihren Fäden in die Luft gehoben. Und waren nun dabei, ihr mit dünnen, aber sehr hellen Lichtstrahlen, die direkt aus ihren Händen entsprangen, die Augen auszubrennen. Offenbar hatte ich das Glück gehabt, dass man mich nach Herits Attacke für tot gehalten hatte. Lange würde das nicht so bleiben. Doch was nun? Ein Blick auf die Webmaschine verriet mir, dass die Lichterin noch immer rein golden war. Unser zweites Team war entweder gescheitert oder benötigte länger als gedacht. Eine innere Stimme sagte mir, dass Letzteres der Fall war. Aber das beruhigte mich nur unwesentlich. Selbst wenn Slyssa und die anderen auch nur ein paar Minuten zu lange bräuchten, konnte es bereits zu spät sein. Die beiden Suchermeister waren mit der armen Trever fertig, die als brüllende und kampfunfähige Ruine auf dem Boden lag. Nun stürzten sie sich auf Ninger, die es unmöglich allein mit drei Gegnern würde aufnehmen können. Und auch Frano sah es nicht sonderlich gut aus, da sich Heret von ihrer anfänglichen Überraschung zu erholen schien und ihrerseits begann ihn mit ihren Fäusten zu treffen. Die Schüsse, die Omini abgab, stellten für Heret nur ein geringfügiges Ärgernis dar, zumal die Yulin nur auf jenen Teile ihres Körpers zählen konnte, die nicht von Frannos massiger Gestalt verdeckt wurden. Wir verlieren, erkannte ich und dachte unwillkürlich an Carmon, der laut Moidurur noch immer irgendwo da draußen sein sollte, sowie an Sandra, Pingo und natürlich Moidur selbst. Kurz stellte ich mir irrerweise vor, wie sie in diesem Moment durch die Tür eilen und uns helfen würden. Doch das war natürlich nur reine Tagträumerei. Selbst wenn die beiden noch leben sollten, so waren sie nicht hier. Und der Skione hatte wahrscheinlich andere Sorgen. Also fasste ich einen naheliegenden Plan ins Auge, der jedoch unangenehme Konsequenzen mit sich bringen würde. Einige Sekunden haderte ich mit mir. Das muss sein, entschied es schließlich. Wir brauchen mehr Zeit. Allerdings brauchte ich für meinen Plan eine intakte Waffe. Um an die zu kommen, gab es hier drin nur drei Möglichkeiten. Da ich jedoch Omini wohl kaum davon überzeugen könnte, mir ihre zu überlassen... Ehrlich gesagt war ich mir nicht mal mehr sicher, ob sie mir bei unserem momentanen Verhältnis ein benutztes Taschentuch überlassen hätte, musste ich ihr einen der beiden Hirtenmeister entwaffnen. Aber wie? Als ich einen Blick auf den panisch ausweichenden Noyon warf, der noch immer Katz und Maus mit den Hirtenmeistern spielte, kam mir eine Idee. Mit einigen großen, schnellen Schritten in einem schlitternden Ausweichmanöver, welches mich knapp der Attacke eines der beiden Hirtenmeister entgehen ließ, flüchtete ich mich hinter der Webmaschine. »Oh, den Göttern sei Dank, du bist am Leben!« Begrüßte mich Noyon erleichtert, während er sich vor einem weiteren Angriff wegduckte. Mit Göttern hat das wohl wenig zu tun, antwortete ich, dass mir an diesem Ort tatsächlich etwas merkwürdig vorkam, meinen Hai in irgendeiner Religion zu suchen. Ja, mit dem Einsatz von Frano Nomini. Noyon sah mich schuldbewusst an. Tut mir leid. Ich, ich hätte dir gern geholfen, aber ich bin kein guter Kämpfer. Schon in Ordnung, sagte ich lächelnd. Ich verstehe das. Ich war auch mal besser in Form. »Aber das ist jetzt egal. Wichtig ist, dass wir irgendwas tun. Lange hatten die anderen das nicht mehr durch.« Eine weitere Lichtkugel schlug knapp über unseren Köpfen ein und wir beide warfen uns auf den Boden. Ach, »Schön und gut«, ächzte Noion. »Aber was wollen wir tun?« »Ich habe einen Plan, aber dazu brauche ich eine Waffe.« Ein Schreierklang, der der Tonlage nach von Frano stammen musste. Wie es schien, war Hedith auf dem besten Weg, den ungleichen Ringkampf für sich zu entscheiden. Ach, »Wie sieht denn dein Plan aus?« Plötzlich wurde es zumindest in unserer direkten Umgebung auffallend still. Die beiden Hirten hatten das Feuer eingestellt. Jedoch glaubte ich keine Sekunde, dass dies eine Kapitulation bedeutete. »Es dauert zu lange, das zu erklären«, sagte ich zu Nojun. »Aber du würdest mir sehr helfen, wenn du sie ablenkst. Vielleicht könntest du versuchen, über die Maschine zu klettern.« »Damit mache ich mich zur Zielscheibe.« »Moment, das ist genau, was du willst, oder?« Leise aber hörbare Schritte zu unserer Linken und zu unserer Rechten kündeten an, dass die beiden Hirten endlich auf den Gedanken gekommen waren, uns einzukreisen. Wir haben keinen Zeit, darüber zu diskutieren, vertrau mir. Hätte ich diesen Satz von jemandem wie mir gehört, hätte ich ihn wahrscheinlich mit Wuchteins in die Fresse gegeben. Aber Noion war netter und naiver, als ihm gut tat. In Ordnung, sagte er seufzend, sprang in die Höhe, hielt sich am Rahmen der Maschine fest und zog seinen senigen Körper hinauf. Trefft mich, wenn ihr könnt, höhnte er, während er wie ein Eroberer auf der Webmaschine stand und sich Mühe gab, sich nichts von der Angst anmerken zu lassen, die zweifellos in ihm toben musste. Drohun rang mit sich. Er hatte keine Liebe für diese Rebellen übrig, aber was aus herdet geworden war, machte ihm Angst. Er fragte sich, wie viele La Amash inzwischen in den Reihen der Relandi weihten. Selbst wenn die Verlorenen planten, der Webmaschine Schaden zuzufügen, waren die La Amasch wahrscheinlich die größere Bedrohung und stellte sich vor, was passieren würde, wenn Kreaturen wie Heide die Kontrolle über Uranor übernahmen. und allein dieser Gedanke ließ ihn erschaudern. Die Rilani mochte manchmal harte Entscheidungen zum Wohle des Multiversums treffen, aber den Laamaschk, die offenbar weit mehr als nur willige Diener waren, traute er es zu, mehr Chaos und Leid zu verursachen, als es selbst Atheismus und unkontrollierte Religionsausbreitung vermocht hätten. Dennoch würde er es nicht wagen, die Seiten zu wechseln und sich offen auf die Seite der Verlorenen zu stellen. Nein, er musste dem Eilrichter hiervon berichten. Er blickte hinüber zu einem der rebellischen Weber, der in seinen augenlächerlichen Manöver versuchte. Drohn war klar, dass dies nur dazu dienen sollte, den anderen Fremdgeborenen, der beinahe von Hedet getötet worden war, die Gelegenheit für einen Angriff zu geben. Drohn hätte das verhindern können. Doch das war nicht in seinem Interesse. Je länger dieser Kampf hier dauerte, desto mehr Zeit würde er haben, um den Eilrichter zu warnen. Drohn verlor keine Zeit mehr und rannte auf die Tür zu. Ich hatte erst den Hirtenmeister auf der linken Seite attackieren wollen, doch mein Gehör hatte mir gerade noch rechtzeitig mitgeteilt, dass dessen Schritte sich entfernten, anstatt näher zu kommen, also ging ich rechts herum. Mir war bewusst, dass sich der Hirtenmeister nicht lange von diesen improvisierten und dilettantisch ausgeführten Ablenkungsmanöver würde lassen. Aber seine Instinkte waren sicherlich darauf geschult, sich nach neuen Bedrohungen umzusehen, und dieser kurze Moment, in dem das geschah, würde hoffentlich als Ablenkung genügen. Der Blick des Relandi war jedenfalls noch auf Noyun gerichtet, als ich auf ihn zuraste und schließlich meine Hände um seinen Hirtenstab legte. Dennoch hätte das vielleicht nicht ausgereicht, denn der Griff des Meisters um seine Waffe war wirklich fest. Aber Noyun tat noch mehr, als wir abgesprochen hatten. In einem waghalsigen Manöver sprang er direkt auf den Hirtenmeister zu. »Vorsicht, Nuyun!« no rief ich, als ich erkannte, dass dieser ihm die grausame Spitze seines Hirtenstabs mit geschulten Reflexen entgegenstrickte, ähnlich wie ich es vorhin mit Hered geplant hatte. Doch da war es schon zu spät. Die scharfe Waffe bohrte sich zwar nicht durch Noyons Herz, aber zumindest in seinen Unterbauch, während der Hirtenmeister triumphal aufjauchzte und begann, das tödliche Licht in Noyons Körper zu pumpen. Nicht mit mir, du Drecksack, dachte ich und trat dem Mann, der meine Anwesenheit noch nicht bemerkt oder vergessen zu haben schien mit aller Wucht in die Kniekehle. Aus dem Triumphgeheul wurde er ein Schmerzenslaut, und ich nutzte die Gelegenheit, um ihn die Waffe zu entreißen, sie grob aus Noyons Bauch zu ziehen und sie dem Hirten durch den Rücken bis in die Brust zu stoßen, wo ich an ihm vollendete, was der Meister bei Noyon begonnen hatte, und ihn so lange mit Licht vollpumpte, bis er in wunderschöne Explosion aus Helligkeit und wässrigen Glasblut zerplatzte. Eben jenes Blut strömte leider auch aus Noyon hervor. Doch als ich kurzerhand ebenfalls auf die Maschine kletterte, um ihm irgendwie zu helfen, auch wenn ich keinen Schimmer hatte wie, entschied ich mich, dass das warten musste. Unsere Lage war katastrophal. Der zweite Hirtenmeister hatte zwar überraschend den Rückzug aus der Wehpalle angetreten, aber Frommig lag dafür bewusstlos oder tot auf dem Boden. In ihm steckten noch immer die Fäden, die Collard durch sein Fleisch getrieben hatte. Während die Sucher Ninga offenbar das Gehirn gegrillt hatten, hatten sie es bei Trevor dabei belassen, ihr das Augenlicht zu nehmen. Orientierungslos, wimmernd und schwer traumatisiert kroch die Relandi auf dem Boden umher, während das heiße Glas ihrer geschmolzenen Augen auf dem Boden tropfte. Frano, dem die inzwischen wieder hässlich deformierte Hedet Arme und Beine mit bloßen Händen ausgerissen hatte, schien ebenfalls noch zu leben, wenn man sein Schluchzen und Schreien als Anhaltspunkt dafür betrachtete. Jedoch würde er sicher nicht mehr kämpfen können. Lediglich Omini stemmte sich noch tapfer gegen unsere Niederlage, indem sie in ungeheurer Frequenz Schuss um Schuss aus ihrer Waffe abfeuerte und sowohl Hedet als auch die anderen Meister davon abhielt, ihr zu nahe zu kommen. Ihr Zorn auf die Hirten, auf mich, auf die Welt im Allgemeinen musste gigantisch sein. Doch es war aussichtslos. Diese Rebellion und mit ihr unsere Leben würden binnen Sekunden vorbei sein. Es sei denn. Ich blickte ihn auf zur Decke der Halle und hob den erbeuteten Hirtenstab. Ja, dachte ich. Es hat Zeit, ein Versprechen einzulösen und ein anderes zu brechen. Es brauchte lediglich einen kurzen Blickwechsel zwischen Gorun und der Nora, um ihnen beiden klar zu machen, dass ihnen dieselben Gedanken durch den Kopf gingen. Die Suchermeisterin, die gerade noch dabei geholfen hatte, Trever zu verstümmeln, ließ ihre Kollegen um Stich und schloss zu Druun auf. Die Blicke der anderen Suchermeister folgten ihr wortlos. Wo wollt ihr hin? fragte der deutlich eloquentere Korun Zum Allrichter, erklärte Drohen atemlos, während sie vor der Türschwelle noch einmal kurz anhielten. Hey, ich denke, du weißt, warum. Gorons Gesichtsausdruck gab ihm die Antwort. Auch er hätte mitbekommen, was aus Heretz geworden war. Was ist mit den Rebellen? fragte er dennoch. Um einen besiegten Gegner in den Staub zu treten, sollten acht Füße ausreichen. Dann traten sie durch die Tür und verschwanden nach draußen. Bereits der erste Schuss schlug so wuchtig wie ein Tanker gegen einen Eisberg, gegen die Decke der Webhalle und schuf ein breites Netz aus Rissen in dem gläsernen Gefängnis. Feine Glassplitter regneten hinab. »Nein!«, brüllte Hede trau. »Um des Lichtes will, nein, haltet ihn auf!« Ihre Stimme war bei diesen Worten so monströs und düster, dass es geradezu grotesk war. Mir gelang ein weiterer schlecht gezielter Schuss, der die Glasbarriere an einer anderen Stelle schwächte, sie aber nicht vergrößerte. Dann gehorchten die verbliebenen Meister und beschossen mich mit einer Kaskade von Fäden, denen ich durch einen Sprung von der Maschine entging, dem mich jedoch wie zielsuchende Raketen verfolgten. Ich schlug Haken, duckte mich weg, suchte Hindernisse als Deckung und wechselte die Richtung, was mir zwar dabei half, den Angriff zu entgehen, jedoch auch verhinderte, dass ich dem Gefängnis des Skion einen weiteren Schlag versetzen konnte. Glücklicherweise hatte Omini begriffen, was ich vorhatte, und gab selbst einige Schüsse auf das Glas ab, die die Risse und Sprünge weiter vertieften und verbreiteten. Ich jubilierte innerlich bei dem knackenden, knirschenden Geräusch, welches daraufhin erklang noch meine Freude, versiegte, als ich bemerkte, dass Omini zur Aufmerksamkeit geweckt hatte. Hatte Dela amasch frau die Angriffe der Jüllen bislang noch halbwegs ignoriert, war ihr Zorn nun endgültig geweckt. Diesen Angriff wird sie nicht überstehen,« begriff ich, und es gab ganz sicher an einer Triaden Zeitlinien, die aus jedem einzelnen Moment entsprangen wie Äste und Zweige aus einem Baum, sehr viele, in denen ich mich ein Scheiß um Omini geschert hätte, so wie ich erst vor wenigen Augenblicken uns Leben für etwas in Gefahr gebracht hatte, was ich ihm versprochen hatte, nicht zu tun. Doch an dieser war es anders. Mit einem Hechtsprung aus vollen Lauf heraus flog ich auf die Hüllen zu, schloss sie in meine Arme und schlitterte mit ihr zusammen über den von gläsernen und gewöhnlichen Blut verschmierten Boden außerhalb von Herets Reichweite, wobei die auf dem Boden liegenden Glassplitter schmerzhaft in unsere Haut stachen. Hedet, die ihr eigenes Bewegungsmoment nicht mehr stoppen konnte, knallte mit voller Wucht in die Wand, jedoch bohrten sich zuvor die Fäden der anderen Meister direkt in ihr Fleisch hinein. Lehmiges Blut tropfte aus ihren Wunden und sie brüllte vor Zorn, während Omini und ich uns zunickten und unsere Waffen hoben. Jetzt, sagte sie und gemeinsam konzentrierten wir unsere Lichtgeschosse auf den größten Riss. Die Geschosse schlugen ein, die Decke zerbarst mit einem ohrenbetäubenden Knacken, und die ersten Eskion verließen das Gefängnis, in dem sie schon so lange eingesperrt gewesen waren. Ein durchdringender Geruch nach Sumpf und feuchter Erde eilte ihn voraus. Moidur spürte seine Brüder, sah sie um sich wie das Versprechen einer tröstenden Umarmung, doch er konnte sie nicht erreichen. Die unselige Barriere, welche die La'amaschk um den Zwischenraum errichtet hatten, verhinderte dies. Selbst wenn er mit all seiner verbliebenen Macht und Wildheit dagegen ankämpfte, dehnte sie sich lediglich wie eine flexible Membran, ohne jedoch zu zerreißen. Seine Schwestern und Brüder hingegen konnten nicht zu ihm gelangen, da sie in der stofflichen Ebene eingesperrt waren. Frustriert und verzweifelt drehte er sich zu den Nahen in La Amasch, die wie eine graue, lebendige Wand auf ihn zurasten. Er hatte sich auf seiner Flucht einen gewissen Vorsprung erarbeitet, aber das brachte ihm jetzt nichts. Er war müde, kraftlos und verbraucht und wollte, konnte, nicht mehr fliehen. Selbst der Weg in Schande zurück nach Skeosch war ihm verwehrt. Wenn er schon sterben musste, dann hier, in der Nähe der anderen. Denn der wahre Schrecken war nicht der Tod, sondern die Einsamkeit. Plötzlich hörte er, gedämpft wie feuchte Watte, ein Knacken, welchen unglaublich laut sein musste, da es bis in den Zwischenraum vernahm. Ein ehrlicher der Hoffnung glimmte in Moidurua auf und wurde zu einem strahlenden Fehlfeuer, als er sah, wie ein Teil seiner nun befreiten Geschwister die Barriere zum Zwischenraum durchbrach. Moidurua weinte vor Freude und kurz darauf weinten auch die La Amasht, als Dutzende wütendes Skion sie mit ihren magischen Attacken entdeckten. Die Nachahmer entschieden sich zur Flucht. Aus den Jägern wurden die Gejagten. Mehr und mehr Skionen brachen aus ihren Gefängnissen aus. Manche gelang es, ihre brüchig gewordene Zellen von innen aufzubrechen, andere bekamen Hilfe von ihren Geschwistern. Die Webhalle hatte sich inzwischen in regelrechten Hort des Chaos verwandelt. Der Zorn und die Rache der jahrhundertelang missbrauchten Kreaturen war regelrecht mit den Händen zu greifen und lag wie ein bitterer Geschmack auf meiner Zunge. Während einige Skionen sofort durch Dimensionsrisse entschwanden, vermutlich um in ihre Heimatwelt oder in Zwischenraum aufzusuchen, entschied sich die Mehrheit von ihnen für blinde Rache. Einige von ihnen stürzten sich dabei auf die anwesenden Meister, beschossen sie mit tödlichen Projektilen aus Eisenschiff, beißenden Säurewolken oder kleinen Schwärmen aus Daurang-Fliegen. Manche verließen die Webhalle, um ihre Rache in jedem Winkel von Uranor zu tragen. Andere wiederum tobten sich an dem Gebäude selbst aus, zersplitterten den Fußboden mit glitschigen, armdicken Schlingpflanzen, schufen Sumpflöcher im Boden und zerstörten Stühle und andere Teile der Einrichtung. Vor allem jedoch hatten die Skionis auf die Webmaschine abgesehen. Was hast du getan, du Irrer? fragte Herdet an mich gerichtet, wobei der Vorwurf des Nachahmers wirkungslos an mir abbreite. Ich ließ mich nicht zu einer Antwort herab. Schütz die Maschine! verlangte Herdet von den verbliebenen drei Meistern, während sie ihren Körper zur neuen Dimensionen der Unförmigkeit aufblies, um das wertvolle Gerät vor dem Zugriff des Gehirns zu bewahren. Anders als bei ihrem Gegenstück im Geflecht war die Zerstörung dieser Maschine ganz und gar nicht in ihrem Sinne. »Verteidig den Kern unserer Gemeinschaft!« Die meisten jedoch hatten genug damit zu tun, am Leben zu bleiben. Lediglich Collard gelang es, ein schützendes Netz um die Maschine zu legen, das jedoch schnell von Dornenranken und Eisenschilfpfeilen zerschlagen wurde, die herdet vorbei oder durch sie hindurch auf die Maschine zu flogen. Der Rahmen, das Interface und die Leitung bekamen einige Kratzer und Beulen, aber sie hielten. Sie machten unsere Arbeit, dachte ich, doch vorerst blieb die Maschine unzerstörbar. Noch immer glitzerte lediglich ein goldenes Licht in ihr. Ich fragte mich, was aus Liza Arantxa und der Verbindung zu Hene geworden war und was wir tun sollten, wenn sie tot wären. Für uns interessierten sich die Skion bislang immerhin noch nicht. Vielleicht hielten sie uns ihre Befreiung zugute, aber ich befürchtete, dass diese Tat uns lediglich etwas weiter hinten auf ihrer Todessiste rangieren ließ. »Wir müssen dringend raus hier«, sagte Omini, die den gleichen Gedanken zu haben schien. »Das ist so riskant«, widersprach ich. »Wir müssen erst wissen, ob die Webmaschine tatsächlich zerstört wird. Das können wir nicht einfach dem Zufall und den Skion überlassen. Außerdem können wir den anderen nicht zurücklassen.« »Das hätte ich auch nicht vorgehabt.« »Also gut«, sagte sie nach kurzem Nachdenken. »Wir sehen nach den Verwundeten und harren hier noch eine Weile aus, aber sobald die Skion uns auf der Abschussliste haben, machen wir die Biege, okay?« Ich nickte und setzte mich in Bewegung, um nach Nui und zu sehen, der immer noch blutend auf der Maschine lag. »Warte«, Geht Omi nehme ich auf und ich drehte mich noch einmal zu ihr um. Ja, Danke für meine Rettung. Vielleicht verschiebe ich deine Hinrichtung noch ein wenig. Ihre Stimme war unmöglich zu nehmen, inwieweit das eine ernst gemeinte Aussage war und inwieweit schwarzer Humor. Ihre Dankbarkeit zumindest schien echt zu sein, also lächelte ich gequält, nickte ihr zu und machte mich auf den Weg zu Noyon. Der ehemalige Bravianer sah alles andere als gut aus. Die Blutung war nicht mehr so heftig wie am Anfang, doch noch immer tropfte gläserne Flüssigkeit aus seiner Bauchwunde. Trotzdem war er bei Bewusstsein und sah mich aus schmerzverschleierten Augen vorwurfsvoll an. Du hast mir versprochen, die Skion nicht auf oder nur loszulassen, stöhnte er schwach. Sind deine Versprechen gar nichts wert? Seine Worte verletzten mich. Vor allem, weil er recht hatte. Hey, ich hatte keine andere Wahl gehabt sagte ich lahm, während ich meine Arme unter seinen schlanken Körper schob. Er war leichter, als ich erwartet hatte. Das ist das Mantra des Bösen. Dann habe ich ein besseres für dich. Es lautet, ich bleibe am Leben. Ich bin nicht so gut im Lügen wie du. Feuchtigkeit glänzte auf seiner Stirn. Seine Augen waren blass und milchig. Dann sorg dafür, dass es keine Lüge wird. Warum sollte ich überhaupt weitermachen wollen? Das hier hat nichts mit dem zu tun, was ich wollte. Oder nur versinkt in Dunkelheit und Chaos. Das Chaos ist nicht das Ende. Es ist der Anfang. Es kommt nur darauf an, es zu lenken. Und daran bin ich gut. Was ist mit den anderen? fragte ich Omini, an deren Seite lediglich die geblendete Treffer stand. Auf dem Weg zu ihr hatten wir uns des öfteren unter vorbeischwebenden Skionen wegducken müssen, aber immerhin waren wir nicht von Heret und den anderen Meistern aufgehalten worden. Einer der Suchermeister hatte bereits tot am Boden gelegen, zwei weitere Meister waren geflohen und die vier Verbliebenen waren in verbitterte Kämpfe mit den Skionen verwickelt. Das galt auch für Heret, die zwar ihrerseits schon einige der Sumpfmagier niedergerungen hatte, aber auch weit davon entfernt war einen leichten Stand gegen die nach wie vor erdrückende Überzeit zu haben. Omik ist auch tot und Frano auch, antwortete Omini niedergeschlagen. Wahrscheinlich auch bald, meinte Treva, die sich wenigstens wieder etwas gefangen hatte. Den Skeion ist nicht zu trauen, du hättest sie niemals freilassen dürfen. Ihr hättet sie gar nicht erst einsperren dürfen, konterte ich. Und wenn ich nicht getan hätte, was ich getan habe, dann hätte Heretz uns alle getötet. Dafür wird uns jetzt noch mehr Todesopfer geben. Nicht ein Hundertstel von denen, die eure Kultur zu verantworten hat. Aber das ist nicht die passende Zeit, um zu streiten. Nein, sagte einer von Draschion, die plötzlich vor uns auftauchen, grinsend. Es ist die passende Zeit, um zu sterben. Sie werden mich überrennen, erkannte Heret. Sie hatte schon ein halbes Dutzend der lästigen Skionen Stücke gerissen, die allesamt nicht einen Bruchteil der Macht besaßen, die der Skion im Innenhof ins Feld geführt hatte. Aber es war wie bei stechenden Insekten oder kleinen Raubfischen. Allein waren sie höchstens lästig, aber in größeren Gruppen konnten sie durchaus zum Tod führen. Herets regenerative Kräfte waren nicht unbegrenzt. Das Material, aus dem ihr Körper bestand, war zwar zäh und flexibel, aber jede Erneuerung und Umformung zerrte an seiner Substanz. Die fliegenden Parasiten, die ätzenden Stoffe und aggressiven Pflanzen, die ihre Feinde in sie getrieben hatten, hatten ihre Spuren hinterlassen. Um sie herum lagen unzählige kleine Lärmstücke, die nie wieder Teil ihres Körpers werden würden. Die schwächlichen relani waren ihr dabei keine Hilfe. Ihre letzten Endes noch viel zerbrechlicheren Körper und ihre schwachen Offensivfähigkeiten waren ins Geonen in Kanzlerweise gewachsen. Sie vermutete sogar, dass die Sumpfhechse sie lediglich am Leben ließen, um sie zu quälen und zu demütigen. »Nein«, dachte Hered, Hier gibt es für mich nichts mehr zu gewinnen.« An sich die Webmaschine hielt sie noch hier. Ihr Verlust in dieser Ebene wäre hinderlich für ihre Pläne und die des Gastspiegels. Ihr Gegenstück im Geflecht hingegen sollte zerstört werden. Sie hatte es so lange manipuliert und modifiziert, dass dessen Zerstörung ihnen ermöglichen würde, ihre Macht auf ganz Odanor und alle unabhängigen Welten auszuweiten. Das würde nicht automatisch geschehen, aber es würde ihnen ein Werkzeug an die Hand geben, um genau das zu erreichen. Dummerweise besaß auch die Geflechtversion der Maschine eine Verbindung zum Licht. Und so war es den La'amaschk als Wesen der Dunkelheit nicht möglich, sie aus dem Geflecht herauszuzerstören. Nur Besucher von außerhalb konnten das. Deshalb hatten sie diese Rebellion gebraucht. Doch selbst wenn es den Skion oder den Rebellen am Ende gelänge, die diesseitige Version der Maschine zu zerstören, war das zwar schlimm, aber nicht fatal. Die benötigte Dunkelheit war dann ein für alle Mal in diese Ebene eingesickert und konnte von ihnen nach Belieben genutzt werden. Der Rest war im Grunde nur Ingenieurskunst und Fleiß. Unter der Oberfläche Uranus wartete noch eine Menge Artefakte und Technologien darauf, von ihnen geborgen zu werden. Sie würden eine Möglichkeit finden, die Maschine von Neuem zu erschaffen. Und wenn möglich, einige Rillani oder Ungeprüfte fragen, die für sie die Drecksarbeit machen könnten. Dafür war es aber dringend erforderlich, dass sie in diesem Kampf die Oberhand behielt. Zum Glück hatte Hedet noch eine genaue Vorstellung davon, wie das zu erreichen war. In einer beinahe explosionsartigen Vorwärtsbewegung preschte sie vor, kämpfte sich durch die überraschten Skionen und machte sich auf den Weg nach draußen. Es folgte keine spektakuläre Attacke, keine Säurewolken, Fliegen oder tödliche Pflanzen. Nein, der Tod, den die Skionen uns zugedacht hatten, war stelle, aber nicht weniger unausweichlich. Wir haben euch befreit, brachte ich noch hervor, dann war meine Lunge von einem Moment auf den anderen nicht mehr dazu in der Lage, Sauerstoff aufzunehmen. Auch wenn es mehr eine Ahnung war als eine klare körperliche Empfindung, so hatte ich doch den Eindruck, dass dicker, kalter Schlamm meine Atemwege verstopfen würden. »Das wissen wir«, antwortete der unbekannte Skione sanft, während ich genau wie auch Omini, Noion und Treva vergeblich um Atem rang. »Und dafür sind wir euch dankbar. Deshalb gewähren wir euch die Gnade des dor des nassen Schlafs. Den Tod hingegen habt ihr dennoch verdient, denn ihr seid vom Volk unserer Unterdrücker. Gebt euch dem Unvermeidlichen hin und wandert stets sicher im Nebel.« Nasser Schlaf, dachte ich, Was für eine irreführende Bezeichnung. In Wahrheit war mein Todeskampf alles andere als friedlich. Ich versuchte zu husten, zu würgen, zu kotzen, irgendwie den unerträglichen Fremdkörper aus meiner Lunge zu bekommen, der verhinderte, dass der lebensrettende Sauerstoff in meinem Kreislauf in mein Gehirn gelangte. Ich meinte bereits zu spüren, wie mein Bewusstsein dahin schwand, wie sich mein Blut mit Kohlendioxid anreicherte und um meine Gehirnzellen abstarben. »Hört auf!« Brüllte eine Stimme, von der ich zwar gehofft, aber niemals erwartet hätte, sie jetzt zu hören. Vor meinem Sauerstoffmangel und scharf gewordenen Blickfeld öffnete sich ein Dimensionsspalt und ein geschwächt und müde wirkender Moiturur trat heraus. Warum, Anfeld? wollte das Geone Wissen, während ich mich fragte, wie viel Zeit mir noch blieb, bis ich das Bewusstsein verlieren würde. Zumindest einer von ihnen war ein Weggefährte von mir und hat mir gut gedient, erklärte Moitur. Und ohne ihn und seine Begleiter wären wir noch immer die Haustiere der Relandi. Er selbst ist ein Relandi, kaufte der andere. Nicht wirklich, widersprach Meutruhr. Er will nur überleben wie wir alle und ich denke, wir sollten ihm diesen Wunsch gewähren. Wir schulden diesen Sklaven halt dann gar nichts, sagte eine der anderen Skion, die ich in im Klang ihrer Stimme nach für eine Frau hielt. Zumindest glaubte ich mich daran zu erinnern, denn zu diesem Zeitpunkt war meine Sonne bereits sehr unzuverlässig geworden. »Aber mir, eurem Bruder«, sagte Moituror. »Ich war in der Tat eurer Anfaed, das Gefäß der vielen, und ich verlange, dass wir uns unserem wahren Feind stellen, den La'Armaschk und jenen, die uns gequält und ausgenutzt haben. Lasst uns endlich nach dort draußen zu unseren Geschwistern gehen und diesen Schandfleck einer Festung aus dem Multiversum herausbrennen. Wir waren lange genug eingesperrt, diese hier können wir ihrem eigenen Körper überlassen. Es ist nichts unserer, aber er wird uns nützen.« Sollen sie ihn führen? Wie du wünschst, Anfett! lenkte die Skionen ein und kurz darauf, als ich schon dachte, dass sie gleich platzen würden, war meine Lungen wieder frei und ich sog so gierig Luft ein, dass ich mich beinahe daran verschluckte. Aus dem Husten und Keuchen hinter mir folgerte ich, dass es den anderen genauso ging. Sofort begannen die verbliebenen Skionen die Webhalle zu verlassen. An den verkrampften Gesichtern der drei verbliebenen Relani-Meister erkannte ich jedoch, dass sie uns sein Abschiedsgeschenk dagelassen hatten. Bald würden wir hier keinem Gegner mehr gegenüberstehen, denn auch Heret hatte sich verzogen. Einerseits sollte ich erleichtert darüber sein, andererseits war es bei einem Wesen wie Heret immer besser zu wissen, wo es sich befand. Aber zumindest waren wir vorerst außer Lebensgefahr. Das hieß... Moitro, sagte ich zu dem Skion, der schon fast zur Tür hinaus war. Ja, sagte er. Ich wollte mich bedanken. Für alles. Maitre lachte verächtlich. <lacht> Bedanke ich lieber bei dir selbst, Oberkarzon. Du hast es geschafft, wieder so interessant für mich zu werden, dass mir dein Tod nicht gleichgültig wäre. Aber du willst dich nicht nur bedanken, oder? Ich erkenne es, wenn jemand etwas begehrt. Also was ist es? Kannst du Nujon heilen? Fragte ich gerade heraus und wies mit dem Kopf auf den Relandi, der fast nicht mehr bei Bewusstsein war. Das kann ich. Ich habe viel von meiner Macht verloren, doch das Leben eines Gläsernen zu retten, vermag ich noch. Gegen eine entsprechende Gegenleistung natürlich. Deine Freunde sind nicht interessant genug, um sie einfach so zu retten. Was verlangst du? »Deine Dienste als Söldner an einem Kampf meiner Wahl. Ich habe lang genug deine Kriege ausgefochten und deinen Zwecken gedient, Oberkarzon. Es wird Zeit, dass du einmal mir hilfst.« »Ich würde dem nicht zustimmen«, wandte Omini. »Er ist ein Kindermörder. Wer weiß in was für einen finsteren Konflikt er dich hineinzieht?« »Ich kann nur Juno nicht sterben lassen«, antwortete ich. »Und wenn ihm niemand von euch helfen kann...« »So etwas, vermag nur ein Hirtenmeister, der Allrichter oder ein Lichtbart«, erklärte Treva. Ich sah mal tief in die Augen mit der Absicht, dort einen verräterischen Blinzeln oder einen anderen Hinweis darauf zu entdecken, dass er mich in eine ganz offensichtliche Falle lockte. Doch da war nichts, und ich musste zugeben, dass seine Bedingungen nicht unverklangen. Er hatte sich bereits mehrfach für mich in Gefahr gebracht und mein Leben gerettet. Vielleicht wurde es wirklich Zeit dafür, dass ich mich revanchierte. Äh, »Was für ein Kampf wird das sein?« einer, den noch nicht einmal ich jetzt kommen sehe, aber der ganz bestimmt kommen wird. Mein Leben ist reich an Konflikten, musst du wissen. In Ordnung. Dann ist es besiegelt, sagte Moedjuro zufrieden und machte sich an die Arbeit. Er beugte sich herab und ließ grünliches Licht von seinen Handflächen auf die tiefe Wunde des Relandi abstrahlen. Kurz darauf schlug Noyun die Augen auf und sah uns so erfrischt an, als hätte er lediglich ausgiebig geruht. wunderte Slyther sich, dass sie ganz bestimmt nicht damit gerechnet hatte, Hilfe von Warner Ara zu erwarten. Zunächst hatte sie angenommen, dass er dies lediglich getan hatte, um sie selbst bestrafen zu können. Doch da das nicht geschah, wurde aus der natürlichen Ehrfurcht vor dem halbgöttlichen Wesen schnell trotz. Danke, dass ihr uns gerettet habt, aber all dem hier muss ein Ende bereitet werden. Ihr werdet uns nicht daran hindern, die Webmaschine zu zerstören. Das will ich gar nicht. Ich will euch dabei helfen. Was? Ich wusste, dass ihr seid auf unserer Seite, o oh Großartiger, sagte Erdanscha, die das Gespräch mit angehört hatte unter Freudentränen. Aber warum? Ihr habt unsere Revolution bekämpft, Oliwan und Omini eingekerkert und wolltet Sedin zum Fraß vorwerfen, wie es unter eurer Herrschaft bereits mit Unzähligen passiert ist. Warum nur in dieser Sinneswandel? Obwohl sie das Erscheinen des Allrichters und sein Verhalten verblüffte, stellte sich die Kriegerin und auch die Frage, wohin die Lila am Marsch verschwunden waren. Natürlich, Aras Eingriff war mächtig gewesen, aber ihre Überzahl war auch erdrückend gewesen und sie hat diese Maschine doch sicher nicht über viele Jahre in ein Wuchernes Krebsgeschwür der Finsternis verwandelt, um sie dann praktisch kampflos aufzugeben. Dennoch war der Himmel über der Schlucht wie leer gefegt. »Ich war blind«, ich habe mich in unserer vermeintlichen Großartigkeit und Unfehlbarkeit gesuhlt und so lange ins Licht geblickt, dass ich die Schatten hinter mir nicht mehr bemerkt habe. Dieser Besuch im Geflecht hat mir das gezeigt. Ich wollte euch für eure Anmaßung bestrafen, als ich hierher kam. Ich wollte euch, meine verlorenen Kinder, auslöschen oder Schlimmeres. Aber ich bin seit Jahrhunderten nicht mehr im Geflecht gewesen. Ich hatte vergessen, wie verderbt dieser Ort ist und wie finster und verkommen die le falls ich es überhaupt je hatte wahrhaben wollen. Sie waren nützlich und hilfreich gewesen und deshalb habe ich mich damals auf sie eingelassen, aber sie waren niemals Freunde des Lichtes gewesen. Mein Besuch hier und die Allgegenwart dieser Finsternis hatte mich ins Grübeln gebracht, ins Zweifeln, ins Fragen sogar. Ich habe mir selbst Fragen gestellt und erkannte, dass dies nicht alle Fragen von Übel sind. Dieses Dogma, diese Regel hatte ich nur aufgestellt, um meine eigenen Sünden zu verschleiern. Weder ich noch ihr solltet sie erkennen können. Doch nun habe ich die Schleier gelüftet und habe mich gefragt, warum ihr euch gegen mich gewendet habt. Und letztlich habe ich es verstanden, dass es gute Gründe dafür gab. Nun, wo ich vor diesem Monument des Verrats, vor dieser Keimzelle der Dunkelheit stehe, all die, Vlamasch nutzen, um ihre Bosheit zu verbreiten und ihre Macht auszubauen, erkenne ich die Wahrheit. Nicht ihr wart die Verräter am Licht, sondern sie. Und letzten Endes auch ich. Eure Worte machen all die Verbrechen, die ihr zu verantworten habt, auch nicht wieder gut sagte Lisa streng, woraufhin sie sich von Raja einen tadelnden Blick einfing. Vielleicht nicht, aber vielleicht kann ich mit meinen Taten mehr bewirken. Mit diesen Worten wandte er sich der Maschine zu und beschoss sie mit einem einzigen konzentrierten Lichtstrahl. Das schmierige, dunkle Gewebe und alle in ihm Gefangenen löste sich auf, die letzten Röhren zerplatzen und das Licht, sowie auch die frei Dunkelheit schossen in zwei gewaltigen Säulen hinauf in den grauen Himmel des Geflechts. Ranchas, Liza und die Verbindung zu Hinias sahen staunend zu. Was ist passiert? fragte Noyon verwirrt. Du wurdest geheilt, sagte ich froh darüber, dass keine weitere Leiche eines Freundes meinen Weg pflasterte. F wer hat mich geheilt? fragte Noyon. Ich blickte unwillkürlich zum Moituru, aber der Skione war verschwunden. Wahrscheinlich war das auch besser so. »Darüber reden wir später«, sagte ich und warf dabei einen Blick auf die sterbenden Meister, um mich von dem gerade geschlossenen Pakt abzulenken. Die beiden Suchermeister waren bereits tot, aber Collard schien noch immer am Leben zu hängen und lehnte wirkend und keuchend an der Maschine. Niki Bastard«, flüsterte ich zu mir selbst. Als ich ihn erreichte, präsentierte ich ihm ein sadistisches Grinsen und stellte zufrieden fest, dass in seinen Augen noch erkennen lag. »Eigentlich sollte ich dein Leiden beenden«, sprach ich leise in sein Ohr. »Aber ich denke, du würdest die Hilfe eines Fremdgeborenen nicht wollen.« Dann spuckte ich ihm ins Gesicht und überließ ihn seinem aussichtslosen Todeskampf. Die anderen betrachteten mich, da war nicht gerade begeistert, verzichteten aber auf einen Kommentar. »Seht die Webmaschine«, rief Omini, und sowohl Noyun als auch mein Blick richteten sich auf das weltenbeeinflussende Gerät, in dem sich nun endlich schwarzes Licht mit goldenem mischte. Das war jedoch nicht die einzige Veränderung. Die Maschine wirkte plötzlich wie Phasen verschoben, so als stünde ihr eigener Geist hinter ihr und würde versuchen, ihren Platz einzunehmen. Und je länger ich sie betrachtete, desto mehr strengte es meine Augen an, so als würden sie Bilder erfassen müssen, für deren Verarbeitung sie nicht gemacht waren. Außerdem schien sich das Anti-Ohm, welches ich zuletzt in der ganzen Festung immer lauter vernommen hatte, plötzlich ausschließlich auf die Maschine zu konzentrieren. Ja, geradewegs davon auszugehen, so als wäre sie kein futuristischer Webstuhl, sondern ein riesiger Subwoofer. Der unangenehme Ton wurde so laut, dass er meine Schädelknochen zum vibrieren und meine Zähne zum klappern brachte. Doch so beängstigend die Veränderung auch war, so sehr freute ich mich auch darüber. Endlich würde das Multiversum frei von der Beeinflussung durch die Relandi sein und weder sie noch die La Amash würden noch einmal ihre überheblichen Finger in das Schicksal und den Glauben fremder Leute stecken können. Ich fragte mich, ob all die Religionskonflikte in meiner Heimatwelt dann auch enden würden. Wie viel davon war unsere eigene Schuld und inwieweit waren die Relandi dafür verantwortlich? Ich hoffte, dass ich es das irgendwann erfahren würde. Wie zerstören wir sie nun? fragte ich in die Runde. »Einfach mit unseren Waffen draufhalten?« »Soweit ich weiß, sollte das genügen«, erwiderte Ominion und hob ihren Hirtenstab. »Nein«, widersprach die blinde Treva energisch. »Du hattest uns zugestimmt, uns bei der Zerstörung der Maschine zu unterstützen.« »Das werde ich auch«, sagte Treva, auch wenn wenig begeistert. »Aber es gibt eine bessere Methode dafür, als einfach alles in die Luft zu jagen. Wenn wir das tun, würde das womöglich nur noch mehr Leid und Chaos herbeiführen.« »Das ist meine Heimat, Nojun. Ich werde alles dafür tun, dass sie am Ende nicht vollkommen in Trümmern liegt.« »Ich will auch nicht, dass das passiert«, stimmte ihr Nojun zu, der fasziniert auf die Maschine starrte, um die nun auch noch ein dunkles, nebelhaftes Licht pulsierte. »Es hat schon genug Zerstörung gegeben.« »In Ordnung, Treva«, sagte ich, »zeig uns, wie deine Alternative aussieht.« Treva nickte und ging langsam und unsicher auf die Maschine zu, wobei Noyon ihren Arm ergriff und darauf achtete, dass sie nirgendwo anstieß. »Von hier aus komme ich allein klar«, sagte sie, als sie die Maschine erreicht hatte. »Wo sind wo ist Lisa, Ranja und die Verbindung zu Hinja? fragte Omini. »Da es ihnen gelungen ist, die Maschine im Geflecht zu zerstören, sollten sie doch eigentlich zu uns zurückkehren.« »Vielleicht sind sie zusammen mit der Maschine untergegangen.« vermutete ich düster und der Gedanke, dass die zwar kriegerische, aber im Grunde gutherzige Slyther an diesem Ort verloren gegangen oder gestorben sein könnte, schmerzte. Ich hatte sie wirklich gemocht, nicht zuletzt, da sie sich oft für mich eingesetzt hatte. »Nein, nicht Slyther!« meinte Omine mit belegter Stimme. »Das würde ich nicht ertragen.« Ich konnte mich nicht gegen das Bedürfnis wehren, meinen Arm um sie zu legen. Sie ließ es geschehen, anscheinend brauchte sie gerade dringend Trost. Notfalls auch von mir. Was machst du da? fragte Omini an Trevor gerichtet, die sich vor dem Terminal positioniert hatte, mit dem die Webmaschine gesteuert wurde. Es gibt ein Programm, das die kontrollierte Selbstzerstörung der Maschine einleitet, behauptete Trevor. Das will ich aktivieren. Ohne Augen. Ich kenne die Menüführungen und auswendig. Dafür brauche ich nicht zu sehen. Beeindruckend. Sagte ich und ging ein Stück auf Treva zu, um zu sehen, was sie dort tat. Aber so eine Funktion müsste doch zumindest einen Passwortschutz haben. Das kann schon sein, aber es ist zumindest ein Versuch wert. Fasziniert sah ich ihr dabei zu, wie sie zielsicher ihre gläsernen Finger über das Display bewegte. Sie schien tatsächlich zu wissen, was sie da tat. Nach einiger Zeit zeichnete sich jedoch Enttäuschung in Trevas konzentrierten Gesichtszügen ab. Ach, verdammt! Was ist? fragte Noyun. Oliwan hat recht. Diese Funktion ist tatsächlich gesperrt. Ich komme nicht ran. Soll ich dir helfen? Ich kenne mich selber ein wenig mit dem Terminal aus. Vielleicht hast du versehentlich das falsche Menü geöffnet. Ich könnte nachsehen, ob. Schweig still, herrschte Treva Omini an. Ich habe euch gesagt, dass mir das Gerät vertraut ist. Wagt es nicht, meine Kompetenz in Frage zu stellen? Ist ja schon gut, erwiderte Omini beleidigt. »Also müssen wir das jetzt auf die gute Alterart erledigen?« Trevor nickte. »Gut«, sagte Noyo noch, wenn seine Stimme wenig Begeisterung ausdrückte. Dann drehte zurück. Schauen wir, was passiert.« Sobald alle weit genug von der Maschine entfernt waren, feuerten Omini und ich fast synchron unsere Schüsse auf das Zentrum der Relandi-Herrschaft ab. Und das Gerät, welches vor seiner Veränderung noch mühelos den konstanten Beschuss des Gihonen gestrotzt hatte, reagierte sofort darauf.« Glas splitterte, Kabel rissen und die dunklen und hellgrünen Energien im Inneren traten hervor, wo sie kaum in Kontakt mit der Luft eine Kettenreaktion aus kleinen Explosionen hervorriefen, die das Gerät weiter in Mitleidenschaft zungen und sich wie eine Welle über dessen Oberfläche bewegten. Als sie das Terminal erreichten, wurde noch einmal die Hologrammeinheit aktiv und spulte in schneller Folge bruchstückhafte Bilder von fremden Planeten ab, die fortan vergeblich auf ein Zeichen ihrer Götter warten würden. Ich hoffe, dass wir das Richtige getan haben. Das wäre eine angenehme Abwechslung für meine Biografie. Omini beobachtete dies genauso fasziniert wie ich. Treva hingegen schien einen kleinen Tod zu sterben, als sie sah, wie die Maschine ihrem Ende entgegenging. Und auch Noyun wirkte betrübt. Offenbar machte er sich mehr Sorgen um seine neue Heimat als sich erwartet. Warner Aras Hand birgt jede Welt. So warm und tröstend wiegt er sie, wen kaum ein Sinn am Hoffen hält. »Er blüht in seiner Harmonie«, sang sie leise ein so deplatziertes wie schönes Loblied auf den Allrichter, dem Aldis sicher ganz und gar nicht gefallen würde. Schließlich endeten die kleinen Explosionen und die Webmaschine stand schwarz und ausgebrannt wie ein verkohlter Leiche vor uns. Es gab kein großes, explosives Finale, sondern lediglich ein stilles, trauriges Sterben. Wie für die meisten Lebewesen auch. Selbst das anti -Um war wieder zu einem diffusen Hintergrundrauschen geworden. »Das ging ja noch mal glimpflich ab«, seufzte Nullion. »Jetzt nichts wie raus hier!« In Trebers geschmolzenen Augen glitzerte eine Träne und ich fragte mich, warum sie um Frommig nicht auf diese Weise getraut hatte. Ich wischte sie mit dem Handrücken weg und griff mit derselben Bewegung ihren Umhang, wo ich für einen winzigen Moment etwas Metallisches aufblitzen sah, was zuvor noch nicht da gewesen war. »Was hast du da?«, fragte ich in der Gesichtsausdruck, mit dem Treber mich daraufhin bedachte, ließ sich eigentlich nur als ertappt beschreiben. Bevor ich nachhaken konnte, ging eine heftige Erschütterung durch den Raum. Weitere Stücke der beschädigten Decke fielen herunter und selbst der Boden bekam lange breite Risse. »Was passiert hier?« »Ich habe euch gewarnt«, sagte Trevor nur. »Raus, sofort raus«, rief ich und die anderen ließen sich das nicht zweimal sagen. Draußen sah es jedoch kein Stück besser aus. Das Erdbeben, wenn man hier über den Wolken überhaupt davon sprechen konnte beschränkte sich nicht allein auf die Webhalle, sondern setzte sich auch hier ungebrochen fort. Die Wolkenstraßen wackelten, als würden sie von einem Riesen geschüttelt, und in der Ferne sah ich sogar das Regriondo zusammenbrechen. »Das übersteckt meine schlimmsten Befürchtungen, kommentierte Treva. »Die Himmel stürzen ein. Sie können offenbar ohne das Licht der Maschine ihre Struktur nicht bewahren.« Sofort war meine Höhenangst zurück. »Was, wenn die Wolken plötzlich ganz normale Wolken wurden und wir unkontrolliert zur Erde stürzen würden?« »Wir müssen zur Himmelstreppe«, rief Omini. Äh, »Falls es die überhaupt noch gibt«, antwortete ich skeptisch. »Das wäre ohnehin zu riskant«, sagte Noyon. »Selbst wenn sie noch steht, könnte sie auch noch zerbrechen, nachdem wir sie betreten haben. Was ist mit den Glastieren? es vielleicht noch irgendeine Möglichkeit, sie zu rufen?« »Ohne Gobbio nicht. Mir ist jedenfalls sonst niemand bekannt, der sie auf diese Weise kontrollieren kann. Selbst wenn sie hier irgendwo in der Nähe wären, was sie augenscheinlich nicht sind. Oder beherrschst du dieses Kunststück, Trevor? Trevor schüttelte den Kopf. Hm, was dann? Wir sollten besser lernen zu fliegen. In diesem Moment sah ich irgendwo in der Ferne hoch über uns eine grelle, blendend weiße, zylinderförmige Explosion. Die Sucherkammer, sagte Trevor entsetzt. Dann fegte eine Schockwelle über uns weg, die uns beinahe das Gleichgewicht verlieren ließ und ein gewaltiges, ohrenbetäubendes Krachen und Splittern erklang. Für einen Augenblick war alles still. Dann spürte ich, wie meine Organe nach oben gezogen wurden und hielt mich buchstäblich an den Wolken fest, während ein großer Teil von ihnen mit uns auf die Erde stürzte. »Ich hab dir doch gesagt, dass ich nichts mit dieser Rebellion zu tun habe!« schrie die junge Weberin, die die Arme auf den Rücken gebunden, vor ihnen ihre auf dem Boden kniete und von zwei weiteren Hirten festgehalten wurde. »Du musst mir glauben!« »Ich glaube nur an das Licht und die Macht des Allrichters«, antwortete Onira, »und ich weiß, dass alle Rebellen aus den Reihen von euch webern kommen. Noch dazu ist eine von ihnen auch eine Freundin von dir, wie man mir berichtet hat, und obendrein vom selben Volk wie du. Also gestehe, Fremdgeborene, und erspare uns dieses Theater.« »Ich habe nichts zu gestehen«, beharrte die Weberin, die auf den Namen nie hörte. »Dass Omini eine Verräterin ist, habe ich auch nie nur geahnt. Ich habe dem Licht stets treu gedient.« »Nun gut, mein Hirtenstab wird die Wahrheit offenbaren.« »Nein, bitte!« Flähten in nie, aber das hätte sie sich sparen können, denn ihr Flehen stieß bei Onira auf taube Ohren. Sie hatte schon eine ganze Reihe von Webern verhört, seit sie sich hierher zurückgezogen hatten. Bislang noch ohne Ergebnis. Aber da der Allrichter noch immer nicht aus seiner Trance erwacht war, schien ihr das immer noch besser, als einfach nur still abzuwarten. Diesmal hatte sie außerdem das starke Gefühl der Wahrheit auf der Spur zu sein. In ihrer setzte der Frau Jan Hirtenstab auf die Brust, aber kurz bevor sie zustechen konnte, schlangen sich dünne Tentakel, welche die Jöhlen am Körper trug, um die Waffe und versuchten, sie zurückzuhalten, was sie dank der Kraft, die sie in ihrer Panik entwickelt hatte, auch gelang. »Zerstört diese unreinen Auswüchs ihrer minderwertigen Geburt!« verlangte sie wütend von ihren Untergebenen. »Was sich meinem Willen und damit dem Willen des Allrichters widersetzt, muss vergehen!« »Nein!« nennen wie nie unter Tränen. Ich bin immer richter treu, ich verachte meine Geburt. Ich bin keine Jüllin mehr, ich kenne nichts weiter als eine Rilandi. Eine Rilandi. Plötzlich erklang ein lautes Rumpeln und die Tür zur Halle der Herrschaft wölbte sich leicht nach innen. Sie brechen durch, Onira, sagte eine großgewachsene Hirtin mit langen, zu einem Zopf gebundenen Haaren. Und wenn das passiert, werden wir jeden Kämpfer hier drin gebrauchen können, wenn ich mir die Anmerkungen erlauben darf. Und ihrer Rasse abwechselnden wie und ihr Hirte namens Mira an, die für sie eine Art inoffizielle Unteroffizierin und Beraterin war, der sie großes Vertrauen entgegenbrachte. »Macht sie los«, entschied sie schließlich. »Ich verhöre sie nach dem Kampf weiter, aber stellt sie und die anderen Weber in die erste Reihe. So können sie uns nicht in den Rücken fallen und die Verräter sterben als erste, während die Getreuen die Chance haben, ein vorderster Freund für unsere Gemeinschaft zu streiten.« »Was, Was ist hier los?« Wunderte sich Druun, als er zusammen mit der Nora den goldenen Pfad verließ und wieder den Hof betrat, wo eine sich wie toll benehmende Meute aus Relandi versuchte, in der Halle der Herrschaft anzubrechen, wobei viele von ihnen wie die Tiere übereinander kletterten, sich gegenseitig wegstießen und stumpf mit ihren Waffen, Fäusten und Füßen auf die Türen schlugen. »Der Zauber der Skionen erinnerte ihn der Nora krächzend. »Hast du das schon vergessen?« »Nein.« Log dem dies tatsächlich entfallen war. Ich wundere mich nur, dass seine Wirkung so lang anhält. So kommen wir niemals bis zum Allrichter. Wir müssen sie irgendwie zur Vernunft bringen. Aber wie? Ich könnte ihren Geist mit meinem Hirtenstab klären, aber mitten in diesem Getümmel ist das kaum möglich und würde auch viel zu viel Zeit kosten. »Zum Glück hast du eine Suchermeisterin an deiner Seite«, sagte der Nora, dann hob sie ihre beiden fast transparenten Hände wie ein Kelch zum Himmel empor und zog sie dann ruckartig wieder zu sich. Dron fragte sich kurz, was der Nora damit bezweckte. Dann spürte er etwas Feuchtes an seiner Stirn, und bald darauf ergoss sich ein sanfter, aber ergiebiger Regen aus Licht auf den gesamten Innenhof, der fast augenblicklich seine Wirkung entfaltete, als die tobenden Relandi sich beruhigten und friedlich und entspannt in den Himmel sahen, von wo die geistige Heilung auf sie herabregnete. Er war nicht bewusst, dass sie über diese Fähigkeit verfügt. »Wir prahlen auch nicht damit. Wir tun lediglich, was nötig ist, wenn es nötig ist.« Denn Nora ging nun unbekümmert auf die Menge zu und Ruun folgte ihr. Als sie sie erreicht hatten, hatte der heilende Regen aufgehört und der Verstand war in die Gesichter der Relandi zurückgekehrt, die noch immer etwas verwirrt, aber respektvoll zu den beiden Meistern aufsahen und ihnen gehorsam eine Gasse bildeten. Fragen stellte keiner von ihnen, nicht einmal die Weber. Sie schienen lediglich dankbar vom Fluch des Gion befreit worden zu sein. Es hat aufgehört, kommentierte Mira die abrupt einsetzende Stelle. Sicher nur die Ruhe vor dem Sturm, vermutete Unira. Sie suchen gewiss nach einem neuen Weg, um ins Innere zu gelangen. Plötzlich klopft es an der Tür. Es war nicht das laute Krachen eines Ramboks, sondern das höfliche, zivilisierte Klopfen von jemandem, der Einlass begehrte, ihn jedoch nicht erzwingen wollte. Wir sind das? Droon und der Nora?« Erklang eine Stimme, die eindeutig nach der des Hirtenmeisters klang. »Der Nora hat den Zauber des Gion gebrochen. Ihr könnt uns einlassen.« »Sollen wir ihn öffnen?« fragte Mira. »Nein, das kann ein weiterer Trick des Gion sein. Vielleicht sind die beiden auch unter seinem Einfluss geraten und wollen uns auf diese Weise dazu bringen, sie einzulassen.« »Das glaube ich nicht. So komplex ist dieser Zauber nicht. Die Betroffenen haben bislang nicht gesprochen, sondern nur blind gewütet. Außerdem hat die Kraft des Gion bereits deutlich nachgelassen. Habt ihr nicht bemerkt, wie erschöpft er schon von dieser letzten Attacke gewirkt hatte? Ich glaube nicht, dass er noch in der Lage wäre, uns auf diese Weise zu täuschen.« »Drun, sprich die Wahrheit!« riechte die Suchermeisterin von jenseits der Tür. »Lasst uns herein, wir haben wichtige Neuigkeiten für euch und für den Allrichter!« und ihrer blickte sich nachdenklich um. Die meisten Weber nickten zustimmend, was ihr gleichgültig war, jedoch schien auch viele Hirten den Worten von Druun und der Nora zu trauen. Onira war niemand, der sich leicht umstimmen ließ, aber in diesem Fall schien es ihr klug, eine Ausnahme zu machen. »Öffnet die Tür!« befahl sie. Nira fühlte sich nicht wohl dabei, die anderen in die Halle einzulassen. Sie mochten augenscheinlich wieder bei Verstand sein, aber dennoch konnte jeder von ihnen, ganz besonders die Weber, Teil der Verschwörung gegen den Allrichter sein. Was Druun und der Nora ihnen berichtet hatten, trug noch zusätzlich dazu bei, ihre Paranoia zu nähren. Wenn nur nicht Rebellen, sondern auch ungehorsameler Armasch in ihren Reihen lauerten, war auf praktisch nichts mehr Verlass. Aber am allerschlimmsten war die Neuigkeit, dass die Webmaschine in Gefahr war. Ihr hättet die Maschine mit eurem Leben verteidigen müssen, statt sich die Rebellen zum Fraß vorzuwerfen, empörte sich Onira. Sie ist das Zentrum unserer Gemeinschaft. Dann hätte euch niemand von dem Verrat aller Amas schwaren können, verteidigte sich Druun. Was bringt mir das? Wenn die Webmaschine fällt, ist alles andere gleichgültig. Sie wird nicht fallen. Sie war noch intakt, als wir die Webhalle verließen. Und so wird es bleiben. Wie ihr wisst, kann sie in dieser Ebene nicht so einfach zerstört werden. Und wer sagt uns, dass diese Rebellen keine Agenten im Geflecht haben? Die Weber Sliza, Rancha sowie die Verbindung zur hinje haben das Gebet ebenfalls verlassen und waren nicht unter den Verlorenen auf der Treppe. Ich bitte euch, ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass ein paar Verlorene an diesem Ort auch nur lange genug überleben könnten, um in Sichtweite der Maschine zu kommen. Für Unira klang das alles nach Wunschdenken und Ausflüchten. Am liebsten hätte sie Druun und der Nora befohlen, sofort die Webmaschine zu sichern. Aber sie waren Meister wie sie, weswegen sie ihnen einen gewissen Respekt schuldete und sie nicht nach Belieben herumkommandieren konnte. Dies würde auch gegen den Geist jener Tradition verstoßen, die Onira so wichtig waren. Mira? Ja, Onira? Stell ihren Trummen zusammen und führ ihn in die Webhalle. Aber Meisterin, es würde Ewigkeiten dauern, dort hoch zu gelangen. Außer natürlich, ihr würdet uns den grünen Pfad hinaufführen und. Nein, dieser Pfad ist seit Anbeginn unserer Welt allein den Meistern und dem davor vorbehalten. »Ich werde dieses Gesetz nicht brechen. Du hast deine Befehle, befolge sie.« »Wie ihr wünscht, Meisterin. Natürlich hatte Mira vollkommen recht mit ihren Einwänden, aber Onira würde die Säulen ihrer Welt nicht einreißen, gerade dann, wenn sie ohnehin dabei war, ins Wanken zu geraten. Da sie nun nichts weiter tun konnte, als abzuwarten und einem möglichen Angriff der Rebellen zu begegnen, konnte sie sich genauso gut mit Ruun und der Nora besprechen. »Da es die Gerüchte über Heret wahr sind betrübt mich.« versuchte Onira, den Gesprächsfaden wieder aufzunehmen. Ich habe sie immer für eine kompetente Webermeisterin gehalten, die ihren Laden im Griff hatte. Das ist sie auch gewesen, doch jenem Ding, das ihre Gestalt angenommen hat, können wir nicht länger trauen. Wem können wir überhaupt noch trauen? Jeder in diesem Raum könnte uns hintergehen, sei es war ein Verlorener oder ein La gesist Die Verlorenen sind unser geringstes Problem. Wir sollten uns vor allem auf die La konzentrieren. Sie sind wahrscheinlich nicht nur zahlreicher, sondern auch weitaus mächtiger. Vielleicht können wir sogar erwägen, einen Waffenstillstand mit den Verlorenen zu schließen, bis die... NIEMALS! Alle Verräter müssen sterben. Wenn wir volle Kompromisse machen, gerät die spirituelle Balance des gesamten Multiversums aus dem Gleichgewicht. Wir schaffen das auch ohne die Hilfe fehlgeleiteter Frevler. Natürlich, stimmte Mira zu. Aber in einem hat Ruhe Die Lamas sind gefährlicher als die Rebellen. Wir hätten ihnen nie vertrauen dürfen. Wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, sie zu enttarnen. Es gibt eine Möglichkeit, dröhnte eine ungeschlichtliche, aber mächtige Stimme durch die Gebetshalle. Ich kann das Licht der Offenbarung einsetzen. Dieses Ritual ist kräftezehrend, aber durchführbar. Allrichter, ihr seid zurück, fragte Onira voller Ehrfurcht, als sie Gesicht sich genau wie die Gesichter aller anderen Anwesenden auf Warner Ara richteten. Ihre Züge entgleisten jedoch, als sie neben dem Allrichter auch Slyther, Ransha und die Verbindung zu Hini erblickte. So ist es. Aber was machen diese Verräter bei euch? Hättet ihr sie nicht bestrafen sollen oder habt ihr sie zu diesem Zweck hierher gebracht? Es sind keine Verräter, sondern Diener des Lichts. Aber sie sind geflohen, genauso wie die anderen Rebellen. Wir dachten, sie wollten euch töten oder der Webmaschine Schaden zufügen. »Oh, das wollten sie.« Auf seinem Gesicht lag ein amüsiertes Glitzern. »Zumindest letzteres. Und ich habe ihnen dabei geholfen.« Nicht nur ihrer starrte ihn mit offenem Mund an. »Wir haben die Maschine einst im Geflecht verankert, um sie vor Angriffen zu schützen und ihre Wirkung zu verstärken. Aber die Armas haben sie zu einer Monstrosität gemacht.« einem Geschwür, welches sie mit bedauernswerten Seelen und ihrer verderbten Dunkelheit gefüttert haben. Eine Tatsache, die wir so lange ignoriert haben. Wir mussten dieses Geschwür entfernen. Wir Rilandi standen stets für das Licht, und so ist es nach wie vor. Aber wir haben zu viele Zugeständnisse an die Dunkelheit gemacht und zu oft unseren geraden Pfad verlassen, es muss sich einiges ändern. Das Aufbegehren der Verlorenen hat mir das bewusst gemacht. Und dafür gebührt ihnen mein Dank. Ihr klingt selbst wie ein Verlorener. Diese Verräter haben euren Verstand vergiftet. Ihr habt euren Glauben an unsere Sache verloren. Das wagst du mir zu unterstellen? Das du noch einiges mehr? Ihr beschmutzt unsere Tradition und unsere Lebensweise. Wisst ihr was, Herr Richter? Ich denke, ihr seid gar nicht Wonna Ara. Ihr seid ein La'amaschk oder eine andere Monstrosität, die das Geflecht ausgespuckt hat, um uns irre zu leiten. Vielleicht doch eine Handpuppe der Verlorenen. Mehr aber auch nicht. Ich weiß nicht, was mit dem wahren Wonna Ara geschehen ist, aber das werde ich noch herausfinden. Und bis dahin werde ich das einzige Richtige tun und euch den Gehorsam verweigern. Wer fest im Glauben ist, möge mir folgen.« nach kurzem Zögeln erhoben sich tatsächlich einige der Anwesenden, vor allem aus den Reihen der Hirten. Jedoch waren es gerade einmal 20 Personen. Ihr bleibt hier. Auch ihr müsst euch dem Ritual unterziehen. Ich unterziehe mich nicht dem Motor eines Heuchelers. Genauso wenig wie die Aufrechten, die mir folgen. Wagt es nicht, eure Hexenkunst an mir anzuwenden. Ich kann euch mühelos vernichten rote Warner Ara, während Onira und die anderen weiter ungerührt auf den Ausgang zu schritten. Dann versucht es doch, Dämon, sagte Onira und drehte sich noch einmal zum Eilrichter um. Wir werden nicht von unserem Weg abweichen. Plötzlich wurde die Tür aufgestoßen, ein zur Wache im Hof abgestellter männlicher Hirte stürmte aufgeregt herein. Wir werden angegriffen, rief er atemlos. Colum schob die schwere steinerne Marmorplatte zur Seite, die den geheimen Treppenaufgang versiegelte und kletterte nach oben. Die anderen folgten ihm nach und nach, wobei der tierhafte Otemga den Abschluss bildete. Ohne die Kraftverstärker aus seinem Manifestor, die er sich in den eigentlich recht dünnen Arm gejagt hatte, wäre es Colum wohl nicht gelungen, die Platte zu bewegen. Carmon hätte es sicherlich auch so gekonnt und auch für Otemga wäre das bestimmt ein leichtes gewesen, aber Colum wollte ihn um keinen Preis in Vortritt lassen. »Wenn ich gewusst hätte, dass hier um niemand ist, hätte ich auch ohne sie hier können«, sagte Colum. Er ließ dabei nicht eindeutig erkennen, ob seine Äußerung scherzhaft gemeint war oder nicht. Wahrscheinlich traf beides zu einem gewissen Grad zu. »Investitionsrisiko«, antwortete Sandra trocken. »Sie denken schon genauso wie eine Deo lobte Colum lächelnd. »Sollte das je der Fall sein«, sagte Sandra zu Carmon, »bette ich dich hiermit darum, mich zu erwirken. Okay, Großer?« Carmon nickte zwar schwach, aber Sandra las in seinen fremdartigen Augen auch Schmerz, fast so als gäbe es für ihn kaum etwas Schlimmeres, als ihr Schatten zuzufügen. »Lächerlich«, dachte sie kurz darauf. »Dieser Misker hat meinen Katalog in seiner Gewalt. Wenn ihm etwas an mir liegen würde, würde er wohl kaum wollen, dass ich in diesem Drecksloch gefangen bleibe.« »Was genau ist das für ein Ort?«, fragte Yama, während sie die Umgebung genau inspizierte. Sie befanden sich in etwa fünf Meter breiten Gang mit circa vier Meter hoher Decke. Jeweils zu ihrer rechten und linken gab es massiv erscheinende Türen aus weiß gefärbtem Metall. Die rechte Tür war mit einer Zeichnung versehen, aus der fünf unterschiedlich große glitzernde, diamantähnliche Steine abgebildet waren. Die linke Tür besaß keine Kennzeichen, war dafür jedoch zusätzlich mit mehreren Ketten gesichert. In dem Boden war einige Meter vor ihnen eine weitere Falltür eingelassen, die jedoch nicht versteckt war, sondern sich deutlich hervorhob und die zudem mit einem 16 zackigen Stern markiert war. Weiter vorne mündete der Gang in einen etwas breiteren Raum, an dessen Wände sich zu beiden Seiten mehrstöckige Käfige mit weißen Metallrahmen und Gitterstäben aus Milchglas stapelten, denen sich gleichermaßen gläserne Wesen bewegten, deren genaue Gestalt sich von hier aus nicht bestimmen ließ. »Die Halle der Geheimnisse«, antwortete Pingo. Äh, »Woher weißt du das?«, fragte Sandra überrascht. »Aus den Archiven.« »Warum?« Wusstest du denn nicht von Anfang an, welcher Weg uns nach hier oben führt und was sonst in der Festung uns erwarten würde? Es ist, ich weiß nicht alles, die Archive sind einfach zu groß für meinen kleinen Kopf, aber das hier habe ich schon einmal gesehen vor langer Zeit. Trotzdem würde es doch Sinn machen, sich über ein Gebiet, mit dem man sich ohnehin beschäftigt, auch genau zu informieren oder etwa nicht, gab Yama zu bedenken. »Schon, aber so funktioniert das nicht. Wir recherchieren, neben unseren Fachgebieten und den absoluten Grundwissen, nur das, was wir wissen müssen, um die Fragen unserer Besucher zu beantworten. Zwar hatten wir nach Feierabend immer noch eine halbe Stunde zur Verfügung, in denen wir nach eigenem Gutdünken in den Archiven wühlen durften, aber auch der reicht nicht einmal annähernd aus, um alles zu erfahren, was einen interessiert. Selbst die Inhaber der höchsten Ränge, die vollen, zeitlichen, unbegrenzten Zugang haben, wissen nur einen Bruchteil von dem, was es zu wissen gibt. Weißt du denn wenigstens, was in diesen Käfigen ist? Pingo schüttelte den Kopf. Das zumindest lässt sich herausfinden, sagte Carmon.
1: Geringere
0: Geschöpfe, knurrte Otemga schnüffelnd. Schwach, gebrochen, entmutigt. Kaum eine Bedrohung. Aber vielleicht könnten sie uns stärken. Auch wenn wir alle sicher großen Hunger auf das rohe Fleisch unbekannter Tierarten haben, sollten wir uns mit ihnen später beschäftigen, wandte Colum ein. Mich interessiert vielmehr, was hinter diesen Türen zu finden ist. Könnte das womöglich mit den Edelsteinen zu tun haben, die darauf abgebildet sind? Vielleicht, aber die unmarkierte Tür interessiert mich sogar noch mehr. Die wertvollsten Dinge werden oft nicht als solche gekennzeichnet. Ist das hier ein Gefängnis? fragte Carmon an Pingo gewandt. Soweit ich weiß nicht, antwortete Pingo etwas verwirrt. Dann werden wir Adrian wohl auch nicht hier finden. Und das ist letztlich das Einzige, was sie interessiert. Beendete Kolle seinen Satz. Ja, das wissen wir inzwischen, aber diese Türen zu öffnen dauert sich ja nicht lange und falls auch nur die geringste Chance besteht, dass ihr Freund sich doch hier befindet, wollen sie doch sicher nicht das Risiko eingehen, ihn zu verpassen, oder? Carmon nickte widerwillig. Doch wie öffnen wir die Türen? fragte Yama. Ich sehe nicht einmal ein Schloss oder dergleichen... Diesem Körper kann praktisch nichts widerstehen, schnuppte Otemga. Nein, wenn wir Ruhe, Gewalt anwenden, schrecken wir die gesamte Festung auf. Selbst wenn wir hier gerade niemand ist, spüre ich trotzdem, dass wir nicht alleine sind. Geht es dir nicht auch so? Otemga hob seine Schnauze schnüffend in die Luft. Vielleicht, stimmte er Carmon zu, aber ich... Hab keine Angst vor den Besitzern dieses Ortes. Einige mögen mächtig sein, aber das bin ich auch, und es hungert mich nach neuen Erfahrungen. Die wirst du früh genug machen können, doch jetzt brauchen wir subtilere Lösungen. Und die habe ich womöglich, sagte Kolle, machte sich an sein Manifesto zu schaffen und zauberte ein Gerät hervor, welches an eine Mischung aus Saugnapf und einen Temperaturregler für einen übergroßen Backofen erinnerte. Eine flache Scheibe von etwa 30 cm Durchmesser mit einer griffartigen Erhebung in der Mitte. Er setzte das Gerät auf die Tür und begann sofort, kleine Blitze über das Metall zu tanzen, die schließlich auch die Ketten umhüllten, welche hell aufglühten. Kurz gab die Tür ein leises, ächzendes Geräusch von sich. Sonst passierte jedoch nichts. »Sehr eindrucksvoll«, kommentierte Sandra sarkastisch. »Die Tür muss über eine besondere Sicherung verfügen. Die Tür muss über eine besondere Sicherung verfügen. Vielleicht sollten wir es doch zunächst bei der anderen versuchen.« er zog das Gerät ab, welches dabei ein schmatzendes Geräusch von sich gab und ging damit zur gegenüberliegenden Tür. »Was ist?« fragte Yama, der aufgefallen war, dass Pingos Blick starr auf die ferne Ausgangstür geheftet war. »Hast du Angst, dass wir Besuch bekommen?« »Ja, ich bin nun mal kein Krieger.« <lacht> »Ja, ich auch nicht, Gelehrter. Aber dafür sind wir genügend früchteringene Gestalten an unserer Seite. Wenn wir es zwischen denen aushalten, sollte uns eigentlich nichts mehr schrecken.« Außerdem hast du dich in das Höhle gut geschlagen. Gut geschlagen? Ich wurde niedergetrampelt. Aber du hattest den Mut, es zu versuchen. Danke fürs Aufmuntern, aber leider bin ich zu intelligent, um mich von solchen Motivationssprüchen in Sicherheit wiegen zu lassen. Mut führt häufig genug in den Tod. <lacht> ich hasse solche Sprüche auch, aber solange man noch den Atem hat, um sich darüber lustig zu machen, haben sie durchaus einen Punkt. »Es funktioniert«, sagte Colum, begeistert, als die Tür plötzlich mit einem leisen Klacken ein Spalt weit aufging. Helles Licht flutete ihnen entgegen, so hell, dass nicht nur Colum, der über keine Lieder verfügte, seine Augen mit der Hand abschirmen musste. Dennoch war der Dewani der Erste, der eintrat, gefolgt von Sandra, Jarma und Pingo, sowie auch Temga und Karmon, wobei Letzer sich tief in Unterbeugen musste, um durch die Tür zu passen. Da die Decke des Raumes jedoch bedeutend höher war als sein Eingang, konnte er seinen Kopf nach dem Eintreten wieder aufrichten. Ich sehe überhaupt nichts. Dieses Licht überstreit alles. Es ist was Schlimmer, als direkt in die Sonne zu sehen. Wahrscheinlich ist es für unsere Netzhaut und unsere Sehnerven auch ähnlich schädlich, vermutete Yama. Womöglich ein zusätzlicher Schutzmechanismus. Wahrscheinlich können nur Rilani diese Lichtintensität ertragen, und das kriegen wir hin. Colum tastete mit seiner rechten Hand blind nach seinem Manifesto und öffnete ihn, während er mit der Linken weiter in seine Augen vor dem Licht abschirmte. Es dauerte einige Momente, dann jedoch war ein schwirrendes Geräusch wie von Rotoren zu hören und kurz darauf ein mehrfaches metallisches Klacken. Augenblicklich wurde der gesamte Raum stockdunkel. »Darker Drohnen, erklärte Colum. sie machen Lichtquellen ausfindig und schirmen sie zuverlässig ab. Auch ein Produkt ihrer Firma. Ursprünglich nicht, stammt von Jubrana Enterprises, aber dieses Unternehmen haben wir schon vor Jahren geschluckt. Ein gewisser Stolz schwang in seiner Stimme mit. »Das ist leider nur auch nicht gerade besser«, meinte Sandra, »sehen können wir so immer noch nichts. Nur Geduld, natürlich sind sie regelbar.« Wieder fummelte Colin an seinem Koffer herum und schließlich Kette in schwächere, angenehmere Beleuchtung in den Raum zurück und enthüllte, was sich darin befand. Ähnlich wie in dem Raum mit den eingesperrten Tieren gab es auch hier eine Reihe gut gefüllter Regale aus weißem Metall, die jedoch nicht vergittert und auch nicht von Lebewesen bewohnt waren. Stattdessen gab es hier Schmuckstücke, Edelsteine, Bücher, exotische Waffen verschiedenster Bauart, kleine Maschinen und Apparate von unklarer Funktion, ungewöhnliche Talismane aus Knochen und Hölzern, Uniformfläschchen mit unterschiedlichen Flüssigkeiten und kleine Kästchen aus Metall, Kunststoff, Holzstein und anderen Materialien. Das sieht ja aus wie in einer Asservatenkammer, meinte Sandra, deren früherer Fernsehkonsum ihr diese Assoziation praktisch aufnötigte. Was ist eine Asservatenkammer? Ein Ort, an dem die Gesetzeshüter von Sandras Heimatwelt Gegenstände aufbewahren, deren Besitz oder Transport gegen die dortigen Gesetze verstößt. Hey, ich kann für mich selbst sprechen. Entschuldigung, sagte Pingu zerknirscht. Der Vergleich ist vielleicht gar nicht so unpassend. Nach allem, was ich weiß, sind die Relandi religiöse Fanatiker. Gut möglich, dass sie bestimmte Gegenstände nicht in ihrer Festung dulden, sie aber gleichzeitig für zu wertvoll halten, um sie zu vernichten. Wenn das die persönlichen Gegenstände ihrer Rekruten sind, bedeutet das nicht, dass auch Adrians... Sandra brach ab, als ihr bewusst wurde, dass sie damit die anderen auf sehr gefährliche Gedanken brachte. Aber wie sie kurz darauf feststellte, war es bereits zu spät für solche Überlegungen. Genau so ist es, sagte Kamon und hielt Adrians Katalog demonstrativ in die Höhe, bevor ihn in seinen Inneren verbarg. Sandra fluchte und ihre Augen folgten seinen Bewegungen voller Begehren. Jama hingegen hatte sich abgewandt und war voll auf jenen Bereich konzentriert, in dem die medizinischen Utensilien gelagert wurden. Willst du ihm seinen Katalog jetzt auch noch wegnehmen, nachdem du schon meinen gestohlen hast? Kamon schüttelte den Kopf. Nein, im Gegenteil. Ich werde ihn ihm zurückgeben, genau wie auch dir, wenn all dies überstanden ist. Darauf hast du mein Wort. Natürlich, sagte Sandra und brachte so viel Verachtung und Misstrauen in diesem einen Wort unter, das Karmon zusammenzuckte. Wir sollten mal lieber schauen, ob wir sonst etwas Nützliches finden, bevor sich Kolle alles eingesteckt hat bemerkte Pingo, und tatsächlich hatte der Deowani diverse Behälter manifestiert, in die er alle irgendwie wertvoll oder nützlich wirkenden Gegenstände praktisch mit beiden Händen hineinschaufelte. Hör sofort damit auf, wenn überhaupt gehört das hier uns allen. Wenn kein anderslautner Vertrag geschlossen würde, gehören nach Dewanischem Recht all diese Gegenstände demjenigen, der sie sich nimmt. Außer man nimmt ihn vorher die Hände, mit denen er sie sich nehmen könnte, drohte Kamon. Soll ich diesen Mann fressen? schlug Otemga vor. Das wäre zumindest bedenkenswert. Ich dachte, er wäre ein Teil von dir, erinnerte ihn Pingu, der von so zarter Natur war, um der Vorstellung eines zerfetzten Kollem etwas abgewinnen zu können. Dann wäre er noch ein größerer Teil, knurrte Otemga. »Schon gut, schon gut. Allerdings müsste ich daran erinnern, dass es Teil unserer Abmachung war, dass sie mir dabei helfen, einige Dinge aus dieser Festung zu holen. Davon abgesehen verfüge nur ich über die nötige Infrastruktur für den Transport.« »Ich würde sagen, einige Dinge hast du dir bereits gekrallt.« »Es geht ja auch nicht darum, ihnen ihre Beute wegzunehmen«, versuchte es Pingo diplomatisch. »Es geht lediglich darum, zu schauen, was uns dabei helfen könnte, Adrian zu befreien und diese Festung wieder lebend zu verlassen.« Colum nickte widerwillig, verstaute die bereits gefüllten Kisten in seinem Manifesto und schloss ihn. »Eine Kristallkarrekt sagte Pingo begeistert, als er einen Blick auf der einwenigen Waffen warf, die Gier bislang entgangen waren, und hob ein gekrümmtes, grob gearbeitetes Rohr aus Bergkristall mit einem offenbar aus Onyx gefertigten Abzug auf. »Ich bin zwar nicht der beste Schütze, aber hiermit kenne ich mich einigermaßen aus.« »Ich halte das für keine gute Idee. Wer weiß, wie lange sie hier liegen und in welchem Zustand diese Waffen sind. Womöglich bergen sie unkalkulierbare Risiken.« »Zum Beispiel das Risiko, dass wir dich damit verletzen können, anders als mit deinen Spielzeugpistolen. Erwiderte Sandra grinsend und griff nach einer Gräberkanone aus Konor. Als ihre Hände das raue, schwarze Metall umschlossen, floss eine Träne der Rührung in ihrem Geist hinab. Colm schwieg. »Was ist mit dir, Yama?« Fragte Sandra, während sie selig lächelnd mit dem Finger über die schwere Waffe streichelte. Willst du nicht auch eine Waffe? Carmon und dieses Biest fragte sie gar nicht erst. Yama? wiederholte Sandra, nachdem die Gesundere noch immer nicht reagierte. Nein, sagte Yama zornig, die konzentriert in einem etwas Schuhkarton großen Kästchen aus weißem Metallwüte. Ich glaube, ich töte sie lieber mit bloßen Händen. Was ist los? Ich habe das Amorphium gefunden und das DNA. Ist das nicht genau das, was du wolltest? Schon, aber sie haben daran herumgepfuscht. Woran erkennst du das? Es ist jeweils nicht dieselbe Menge, die sie mir gestohlen haben. Außerdem sind an dem Amorphium Schnittspuren zu erkennen. Dass bei Raumtemperaturen ohne spezielle verflüssigende Zusätze einen Feststoff bildet, lässt sich dies zweifelsfrei erkennen. War es nicht zu erwarten, dass sie ihre Beute auch benutzen werden? Fragte Kolleman, dessen Gesicht sich ablesen ließ, dass er sich ärgerte, diese Dinge nicht vor Yama entdeckt zu haben. Wahrscheinlich hätte es dann noch mehr Schnittspuren einem Amorphium gegeben, außer natürlich, er hätte sich alles eingesteckt. Natürlich war das zu erwarten, stimmte Yama zu, während sie die Komponenten vorsichtig in ihre schwarze Arzttasche gleiten ließ, welche sie vor ihrem Aufbruch aus der Höhle mitgenommen hatte. Trotzdem werde ich nicht zulassen, dass sie weiter mit meinen Forschungsergebnissen und schon gar nicht mit den Genen meiner Freundin herumexperimentieren. Und was die Waffe betrifft, ihr zog ein besonders großes glänzendes Skalpell hervor. Die habe ich bereits. Sie betrachtete das Skalpell im gedämpften Licht des Raumes. Ich will ihr Blut sehen. Aus nächster Nähe. Das ist eine Sprache, die ich gut verstehen kann, Mutter knurrte Otemga freudig. Jama ja, sei irritiert zu Otemga, als sie diese Bezeichnung hörte. Sie hatte sich nie als die Mutter dieses Wesens gesehen und hoffte sehr, dass sie die Kreatur nicht wirklich als solche betrachtete. »Hört ihr das?« fragte Carmon ungewohnt leise, fast flüsternd, als er ein zunächst leises, aber dann schnell lauter werdendes Klacken und Rumpeln vernahm. »Ja, jemand versucht, die Tür zu öffnen, die wir nicht öffnen können.« im gleichen Atemzug drückte Sandra die Tür des Raumes, in dem sie sich befanden, schnell, aber möglichst geräuschlos zu. »Was machst du da?« fragte Otemga, verärgert, aber immerhin flüsternd, was bei einem Wesen wie ihm grotesk wirkte. »So sehen wir nicht, mit wem wir uns messen können.« »So sehen sie uns aber auch nicht. Und das ist im Moment am wichtigsten.« »Das ist feige.« »Trotzdem hat sie recht. Wir können uns keine unnötigen Scharmütze leisten.« die Tür sprang mit einem lauten Schleifen auf und kurz darauf erklangen die Schritte von einem, zwei, drei und schließlich immer mehr Personen. Das wäre mehr als nur ein kleines Scharmützel. Befand Pingo während die Schritte nicht abrissen. Das müssen Hunderte sein. Oh, so mehr Nahrung für mich. Schnurrte Uttam jedoch konnte man selbst ihm eine gewisse Unsicherheit entnehmen. Die zufällig in Yamas Labor entstandene Kreatur war wild, aber nicht dumm. »Wir sollten auf keinen Fall dort rausgehen, bevor sie fort sind«, sagte Yama. »Im Gegenteil, wir sollten darauf hoffen, dass sie uns hier drin nicht entdecken.« »Hättest du das denn für möglich?« »Im Multiversum ist alles möglich. Deshalb sollte man auch mit allem rechnen.« Als sich daraufhin ernsthafte Angst auf Pingos Gesicht zeigte, drückte Yama beruhigend seine Hand und hob mit der anderen ihr Skalpell. Pingo war klar, was diese Geste bedeuten sollte. »Ich passe auf dich auf, gelehrter Pingo.« Pingu bedankte sich mit einem steinernen Lächeln. »Mir wäre trotzdem wohler, wenn wir sie sehen könnten«, sagte Sandra. »Es ist nie gut, seinen Feind nicht zu sehen. Es ist nie gut, seinen Feind nicht zu kennen.« »Langsam sollte ich wirklich ein Pauschale nehmen«, sagte Colum seufzend, während er sein Manifesto öffnete und vier kleine graue Kunststoffwürfel herausnahm und damit auf die Tür zu »Warum helfen Sie uns dann, obwohl Sie keine bekommen?« »Das ist eine sehr gute Frage.« Erwiderte Column, während er sich daran machte, die Quadrate an den vier Ecken der Türen zu befestigen. Die Antwort darauf ist, dass auch mein Überleben auf dem Spiel steht. Das sind gewisse Investitionen durchaus sinnvoll. Als Column den letzten Würfel angebracht hatte, spannte sich zwischen den vier Gegenständen ein Gitter aus feinen weißen Linien auf, welches sich erst zu einer Fläche verdichtete und dann die Tür verschwinden ließ. M widerlich! sagte Sandra angeekelt, als sie den Strom aus unförmigen Leibern erblickte, der sich wie ein Tausendfüßler aus der gegenüberliegenden Türöffnung schob. Diese Wesen hatten keine wirklichen Gesichter, sondern nur grob gestaltete Köpfe mit schwarzen Augenlöchern. Diese ruhten auf einen birnförmigen Rumpf, welcher nicht in Beine endete, sondern in einer amorphen, stets in Bewegung befindlichen Masse, auf der sich die Kreaturen wie auf Panzerketten fortbewegten. Pingo stolperte erst ein Stück zurück, berührte dann jedoch prüfend die scheinbar leere Luft und stellte erleichtert fest, dass sie nach wie vor dickes Metall zwischen ihnen und diesen Wesen befand. Sie können uns nicht sehen, oder? fragte er, auch wenn sein Verstand die Antwort eigentlich schon wusste. Nein. Was sind das für Kreaturen? fragte Carmon, der noch nie etwas Vergleichbares gesehen hatte. Ich weiß es nicht genau, erwiderte Yama er wütend als verängstigt. Aber ich weiß nun, was sie mit meinem Amorphium eingestellt haben. Die La Amashk flutete die ungeschlechtliche Stimme des Allrichters durch den Raum, als er die lehmartigen Geschöpfe erblickte. Das ist unmöglich, sagte Drohun erschrocken. Wir haben ihnen niemals so viele Körper zur Verfügung gestellt. Heret und ihre Helfer müssen mehr von ihnen hergestellt haben, als uns bewusst war, vermutete der Norra. »Willst du dich noch immer nun von mir abwenden?« fragte Wonner Aran Oniras Richtung. Onira sagte nichts, dafür stürmte sie hinaus, um den Anrückenden in La -Amasch zu begegnen. Das war dem Allrichter Antwort genug. »Nun ist es an euch. Beseitigen wir gemeinsam diese Bedrohung für das Licht, denn bei allen Fehlern, die unsere Gemeinschaft haben mag, eine Herrschaft des Schatten wäre viel schlimmer.« »Lasst sie uns mit vereinten Kräften zurückdrängen. Und achtet gut auf euren Nebenmann«, sagte Slyssa, doch ihre geflüsterte Warnung Verhaltung gehört, während die versammelten Relani entschlossen aus der Halle stürmten. Mit einigen geschickt platzierten Schüssen gelang es in drei der La Amash noch im ersten Ansturm auszuschalten. Dass sie das gelang, lag vor allem daran, dass es sie sich schon lange mit den fremdartigen Kreaturen beschäftigt hatte. Zwar hatte sie damals nie die Entscheidung des Allrichters und damit auch nicht die Loyalität der La Amash in Frage gestellt, jedoch wollte sie von ausnahmslos jede Kreatur wissen, wie sie zu töten war. Das hielt sie für ihre Pflicht als Deshalb hatte sie einige Studien im Verborgenen durchgeführt und wusste dadurch, dass es darauf ankam, die Kreaturen genau in ihrer Körpermitte zu treffen. Kurz oberhalb des Punktes, an dem bei den meisten Humanoiden der Bauchnabel lag. Dort lag der Anker für ihr Bewusstsein und der Motor ihrer unfertigen Körper. Immer wenn sie nicht vollständig ihre Zielgestalt übernommen hatten, konnte man sie dort verletzen. Andernfalls ließen sie sich auf dieselbe Weise töten wie ihre Zielspezies, nur meist schwerer. Dass sie dieses Wissen besaß, hatte sie niemand verraten, denn das hätte zu unangenehmen Fragen darüber geführt, wie sie es erlangt hatte. Zum Glück lernten die Hirten in ihrem Gefolge schnell. Als sie sahen, wie die Kreaturen durch Oniras Angriffe zerplatzten und die lehmartige Substanz, aus der sie gemacht worden waren, überall verteilten, stellten sie sich ebenfalls auf diese Taktik ein. Ob die Wehe, Basura und die abtrünnigen Hirten darauf kommen würden, war ihr relativ egal. Immerhin folgten sie dem falschen Allrichter und stellten sich gemeinsam mit ihm gegen ihre Tradition, sollten sie dafür ruhig den verdienten Tod empfangen. Ihre eigenen Leute jedenfalls schlugen schnell eine Schneise in die Reihen der Kreaturen, die keine Waffen besaßen sondern sich lediglich auf ihre dehnbaren Gliedmaßen verließen, die sie wie Peitschen oder Hämmer umherwirbeln ließen. Und ihres Herz schlug schneller vor Freude. Dieser Kampf würde schon bald in Kürze beendet sein. Dann würde sie sich um die Rebellen und um den falschen Allrichter kümmern. Niemand kann im Licht widerstehen, brüllte sie mit erhobenen Hirtenstab, während sie mit jedem einzelnen Schuss lehmiger Matsch wie Blut gegen ihren Körper klatschte und blasse Schatten ihre zerstörten Gefäße verließen. Ihre Gefolgsleute stimmten an ihren Ruf ein. Mit Entsetzen sah Slyther dabei zu, wie immer mehr unförmige La aus der Halle der Geheimnisse hervorströmten. »Ich hätte nie gedacht, dass diese Revolution am Ende darauf hinausläuft, Seite an Seite, mit denen zu kämpfen, die wir eigentlich entmachten wollten«, sagte Slyther nachdenklich. Ein hohes piepsendes Geräusch zeigte, dass die Verbindung zu ihre eine Antwort formte. Slyther drehte ihren Kopf. »Wundere dich nicht«, sagten Nitroni ihre wir, die wir vom Schatten leben, kämpfen nun an einem Ort des geraubten Lichts gegen die Räuber im Schatten. Das Leben ist ein Würfel in der Hand eines Dämons. Es war vorherbestimmt, sagte nur noch Redansha. Der Eilrichter ist nicht das Monster, für das ihr ihn hieltet, und sein einziger Fehler war der Pakt mit den La Amash. Alle andere schlechte, was passiert ist, resultiert allein daraus. Deshalb müssen wir diese Kreaturen vernichten für einen sauberen Neuanfang. Slyther war sich da nicht so sicher. Natürlich wollte sie die Laamasch ebenfalls vernichten, aber sie glaubte nicht, dass sie allein sie es gewesen waren, die die Rillandi auf den falschen Weg geführt hatten. Vielleicht hatten sie die Dinge schlimmer gemacht, aber die Bevormundung anderer, die Hybris über den Glauben von Wesen bestimmen zu wollen, von denen sie sich nie rechtfertigen mussten, die Praxis Energie und Komfort aus blindem Vertrauen und falscher Hoffnung zu ziehen, all das war schon vor den Laamasch tief in der Rillandi Kultur verankert gewesen. Und nicht zuletzt hatten sie alle, leider lang genug auch sie selbst, schweigend oder sogar jubelnd, dem Ritual der Stunde der Schwärze beigewohnt. Ein voran die Meister und der Allrichter höchstpersönlich. »Nein«, dachte Slyssa, Warnaara war kein gütiger Herrscher, der irgendwann der Verlockung der Dunkelheit erlag. Er war und blieb der Parasitenkönig eines Parasitenvolkes.« doch wenn ein Raubtier mit gefletschten Zähnen vor einem Stand waren Parasiten erst einmal zweitrangig, dann kam es vor allem darauf an, um sein Leben zu kämpfen. Just in diesem Moment trafen die La Amasch auf den Reihen der Relandi und ihrer, die mit ihren Abtrünnigen schon vorangestorben war, konnte Slyssa bereits nicht mehr ausfindig machen. Mithilfe des Lichts, welches noch immer hell und stark auf die Festung herabschien und ihrer eigenen Kräften, formte sie sich ein Speer, der weit stabiler war als jener im Geflecht. Dennoch hätte sie gerade viel für eine gewöhnliche, greifbare Waffe aus ihrer Heimatwelt gegeben. Eine wahre Kriegerin kämpft mit dem, was sie hat, hörte sie ihre Kriegermutter in Gedanken rufen und rief sich innerlich zur Ordnung. Ja, man hilft nicht, Celissa flüsterte sie sie selbst so und zielte mit ihrer fast unsichtbaren Waffe auf den ersten La Amash, den sie erreichen konnte. Dabei fokussierte sie sich auf seinen Kopf, der nun mal die meisten Wesen verwundbar waren. Der Speer glitt mühelos durch die weiche Körpermaße des Wesens, doch seine gefährlichen Arme griffen ungerührt weiter nach ihr, und nur dadurch, dass Lissa schnelle Reflexe und starke Muskeln sie mit einem Rückwärtssprung so weit nach hinten katapultierten, dass sie einen hinter ihr stehenden Relandi fast umwarf, entging sie zumindest teilweise der Attacke. Einer der Arme packte jedoch ihr ihre Schulter und hielt sie ungeachtet der Tatsache fest, dass ihre improvisierte Waffe tief im Kopf der Kreatur und sogar in dessen pechschwarzen Knopfaugen steckte. Sie versuchte sich loszureißen, doch es gelang ihr nicht. Stattdessen packte sie nur noch die andere Hand und auch ihre Versuche, ihre Fäden aus dem Kopf des La Amish herauszuziehen, um sich damit wenigstens etwas zu schützen, blieben insofern erfolglos, als es unerwartet mühselig war, sich aus dem teigigen Fleisch zu befreien. Es war fast so, als würde Leila Amaschke ihre Fäden mit seinen durchbohrten Körper festhalten. Gleichzeitig zogen die Arme sie mit einer beeindruckenden Kraft auf sich zu und damit immer näher an den hässlichen Kopf heran. Slyther hatte zwar erst seine Speisung miterleben müssen, aber sie ahnte dennoch, worauf das hinauslief. So weit kam es jedoch nicht, da plötzlich von beiden Seiten eine Reihe kräftiger Fäden den Arm des Wesens so gründlich durchschlugen, dass sie abgetrennt wurden. Die abgeschlagenen Hände klatschten nutzlos auf dem Boden, so machten sie sie sofort daran, zu ihrem Besitzer zurückzukehren, aber immerhin war Frau und es gelang ihr sogar, ihre Waffe aus den La Amash herauszuziehen. Sie sah sich um und erkannte, dass sie ihre Rettung Ransha und der Verbindung zu ihr zu verdanken hatte. Danke, sagte sie knapp, während sie überlegte, wie sie dem La Amash beikommen konnte, solange die Kreatur noch im wirklichen Sinne damit beschäftigt war, sich zu sammeln. So ziemlich jedes Geschöpf verfügt über eine Schwachstelle und auch bei den La Amash musste das so sein, denn wenn sie unbesiegbar wären, hätten sie die lange Täuschung der Rilandi nicht nötig gehabt. Aber wenn ihr Schwachpunkt nicht ihr Kopf lag, wo lag er dann? In der Brust? Dort befand sich bei vielen Lebewesen das Herz, aber längst nicht bei allen und wenn sie sich diesbezüglich irrte, könnte das fatal sein. In dem Moment war dieser La Amash noch der Einzige in ihrer direkten Umgebung, aber die anderen Relani, die sich wie im Kampf befanden, schienen ähnlich rastlos zu sein und einige hatten schon üble Verletzungen durch die Hand der Kreaturen erlitten. Oder Schlimmeres. Verdammt, dachte Slyssa, die Schwachstelle könne sich doch praktisch überall befinden. Doch statt Verzweiflung in ihr auszulösen, bescherte ihr dieser deprimierende Gedanke eine Idee. Netz, rief sie den anderen beiden entgegen. Wir brauchen ein Netz. Ihre Kampfgefährten verstanden sofort. Bei einer Synchron schossen sie ihre Energiefäden ab und verwoben sie zu einem Gitter, wobei Ranscha und die Verbindung zu Hynia, die Quer und Slyther, die Längsstreben erzeugten. Dann warfen sie ihre Schöpfung gemeinsam auf ihren Gegner und zerschnitten ihn in kleine Würfel. »Nimm das, du Wollasch!« fluchte Slyther in ihrer Muttersprache, wobei der Fluch einen völlig unfähigen und noch dazu feigen Krieger bezeichnete. Das sollte uns wenigstens etwas Zeit verschaffen, selbst wenn ihn das nicht tötet, dachte Slyther. Doch ihre Taktik ging auf. Die Einzelteile des zerschnittenen Armer fielen nicht einfach nur auf den Boden, sondern zerplatzten und besudelten die drei, beziehungsweise vier, wenn man die Verbindung zu Hiniere er zwei Individuen zählte, mit dessen Überresten während sein düsterer Geist zum Himmel hinauf aufstieg. Wir müssen es den anderen mitteilen! rief Slyssa, während sie sich die Körpersäfte des vernichteten Feindes aus den Augen wischte. Versuch die Taktik weiterzugeben! In Ordnung, sagte Rancher ausnahmsweise, ohne ihr zu widersprechen. Wie du wünschst, signalisierte auch die Verbindung zu Hinja. Dann stürmten die drei in alle Richtungen davon und verbreiteten neue Hoffnung. Erfüllt von Ehrfurcht sah der Nora dabei zu, wie der Allrichter das Licht aus dem Himmel zu sich hinabzog und zu tödlichen breiten Strahlen bündelte, der den Laamasch gnadenlos entgegenwarf und ihr künstliches lehmiges Fleisch verdampfen ließ. Einige der Kreaturen schleppten sich als verstümmelte Masse weiter, die meisten jedoch lösten sich vollständig auf. Diese Macht, dachte der Nora verzückt, dieses wunderbare Licht. Ich tue gut daran, ihm zu dienen. Ihre Feinde mochten nach wie vor eine Überzahl sein, aber sie war sich sicher, dass sie letztlich gewinnen würden. Immerhin hatten sie das Licht auf ihrer Seite. »Wir können nicht mehr länger warten«, hatte die gedankliche Stimme von Avo Urorot, dem Geistspiegel durch Hedats Kopf. »Ansonsten verlieren wir. Setz den Plan jetzt um!« die La hatten keine egalitäre, quasi-kollektivistische Gemeinschaft wie die Skionen oder die Throni-Ihre. Sie folgten vielmehr einer strikten Hierarchie und einem einzigen mächtigen Anführer, der als unfehlbar und unersetzbar galt. Dabei verehrten sie nicht den peinlichen, kriecherischen Ritualen oder umschmeichelten ihn mit schwülzigen, unterwürfigen Komplimenten. Das verlangte Arvo Orod nicht. Alles, was er wollte, war, dass seine Befehle bedingungslos befolgt wurden, und das taten seine Untergebenen zumeist. Dadurch konnte er durch sie hindurch handeln, auch wenn er selbst nicht direkt in das Geschehen eingreifen konnte. Keiner der minderwertigen Körper, die hier zur Verfügung standen, hätte seinen Willen auch nur annähernd fassen können. Natürlich, Avorod, antwortete Heder, die sich mit ihren Truppen angeschlossen hatte, von denen gerade die Letzte die Halle der Geheimnisse verlassen hatten. Hey, das machte es nichts so aus, eine Befehlsempfängerin zu sein, ganz besonders nicht, wenn ihr die Ausführung eines Befehls so viel Freude bereitete wie das, was nun kommen würde. Mit geradezu feierlicher Vorfreude gab sie die Anweisung des Gastspiegels weiter. Ihr seid einfach nur lächerlich, rief Onira übermütig, während sie mit ihrem Hirtenstab einen weiteren Laamasch mit einem Lichtgeschoss vernichtete und kurz darauf ihren Stab durch den Rücken eines dritten trieb. Die ansonsten so ernste Frau war in geradezu ausgelassener Stimmung. Umso mehr, da ihr aufgefallen war, dass ihre Gegner nicht länger Verstärkung erhielten. Gut, Ronno und Hyra, die beiden durchaus fähige Krieger waren, waren leider ihrem Feinden zu nahe gekommen und von den umherpeitschenden Gliedmassen so schwer getroffen worden, dass Unira ihre Qualen hatte ein Ende setzen müssen. Das betrübte sie, aber im Kampf für das Licht mussten manchmal Opfer gebracht werden und es gab noch immer genügend Frauen und Männer an ihrer Seite, denen sie vertrauen konnte. Sie würden gewinnen. Plötzlich schoss ein scharfer Schmerz durch Oniras Schulter, ein grässliches Splittern drang in ihre Ohren und der Hirtenstab fiel aus ihrer kraftlosen rechten Hand. Trotzdem gelang sie sich umzudrehen und zugleich einen weiteren Angriff zu entgehen, der direkt auf ihren Kopf gezählt war. Der Angriff stammte von Kira, einer Hirtin, die ihr gut vertraut war und die genauso lange Teil der Gemeinschaft der Rilandi gewesen war wie sie. Mehr noch, sie waren am selben Tag in der Kammer der Blüte, von denselben Eltern gezeugt und geboren wurden, und sie waren gemeinsam in den folgenden zehn Tagen zur vollen Reife gelangt, um fortan dem Licht dienen zu können. Also warum griff die Frau sie an? War das wieder eine Teufelei des Gion? Noch bevor sie die schwarzen Augen und die lehmigen Linien in Kiras Antlitz beobachtete, welche die La Amash für Sekundenbruchteile schelmisch aufblitzen ließ, erahnte sie die Antwort. Wie hatte sie so dumm sein Können anzunehmen, dass ihre Truppe allein aus Rilandi bestand? Obwohl sie eine ausgeprägte Rechtshänderin war, versuchte sie ihren Stab mit der Linken wieder aufzunehmen, aber die falsche Kira trat ihm brutal weg, hob ihren eigenen Stab und zielte damit auf Oniras Brust. Lebe Hirtenmeisterin, sagte sie mit einer dunklen, unweiblichen Stimme und ehe Onira sich dagegen wehren konnte, stieß sie die Spitzen des Hirtenstabs in ihr Fleisch. Onira schnappte Ächzen nach Luft, als die gefährlichen Spitzen nicht nur ihre harte Außenhaut, sondern auch das weiche Gewebe darunter verletzten und sich an ihrem Wesenskern kratzten. »Ich muss das loswerden«, dachte sie, »noch kann ich mich heilen.« »Hirten, helft mir«, rief sie, während sie ihre Hände um den Stab legte und sich gegen den Laama stemmte. Aber der Griff der falschen Kira war zu hart und ihre Verbündeten waren in ihre eigenen Kämpfe verwickelt.« Plötzlich hörte Onyra ein lautes Husten und etwas stinkendes, zähes, benetzte ihre Haut, während sie über sich einen Luftzug spürte. Als sie beobachtete, wie die vermeintliche Kira hustend und krampfend einen gräulichen, von kleinen Fliegen und Schilf durchsetzten Schleim auswirkte, der wie bei einem Wasserfall ständig nachlief, zählte sie eins und eins zusammen. Sie haben die Skeon befreit, erkannte sie entsetzt. Dennoch nutzte sie die Schwäche ihrer Gegnerin, zog deren Hirtenstab aus ihrem Bauch, heilte ihre Wunde mit einem einzigen Handschlag und schuf eine feine Fädenbarriere vor ihren Nasenlöchern, durch den sie zwar atmen konnte, der jedoch die Sumpfsporen des Geon draußen halten sollte. Weg hier! Rief sie ihren Brüdern und Schwestern zu. Schützt eure Nasen und Münder und folgt mir. Ihr wisst wohin. Wir können diesen Kampf nicht gewinnen, nicht heute. Onira achtete nicht darauf, ob die anderen oder einer der Geon ihr folgte. Es ist keine Feigheit sagte sie zu sich selbst, nur strategische Klugheit. Doch ihre Worte klangen selbst an ihren eigenen Ohren, hohl. Im Innenhof war das vollkommene Durcheinander ausgebrochen. Rilani wandten sich gegeneinander, weil manche von ihnen in Wahrheit Lamasch waren und manchmal sogar, weil ihre Mitstreiter sie im Kampfgetümmel fälschlicherweise dafür hielten. Die offen auftretenden La Amash kamen sich nicht länger damit zufrieden, ihre Gegner zu töten, sondern zogen sie vermehrt in ihre Umarmung und stahlen ihnen ihre Identität, wodurch noch mehr Verwirrung in den Reihen der echten Relandi geschaffen wurde. Gleichzeitig schwebten oder liefen die Skion über das Schlachtfeld und verteilten Tod und Verderben an Relandi wie an La Amashk. Lichtkugeln flogen, Energiefäden zuckten, Moorlöcher, Nebel, Irrlichter, und Insekten breiteten sich überall aus und wilde Schreie hallten durch die Festung. Und in all dem Chaos versuchte Warner, Aras imposante Gestalt, die Erlage Lage, Herr zu werden. Mitten in dieses Inferno stürmten Carmon, Sandra, Pingo, Colum, Yarma und auch Temga, die sich entschlossen hatten, ihr Versteck zu verlassen, nachdem das Sätze der unheimlichen Wesen aus der Halle der Geheimnisse hinausgetreten war. Bei den Bergen von Irin, was ist hier los? fragte Pingo. Hm, offenbar ist es hier mit Licht und Harmonie nicht halb so weit hier wie gedacht, kommentierte Colum. »Wer kämpft hier überhaupt gegen wen?«, wunderte sich Carmon, der sich einmal mehr an den Seelenwirbel erinnert fühlte. Irgendwie schien beinahe das gesamte Multiversum ein schwächeres Abbild davon zu sein. Aufstieg, Kampf, Untergang, Verrat und der ständige Wille, sich zu behaupten. Natürlich gab es Inseln der Harmonie, wie etwa seine Verbindung mit Adrian, aber diese waren viel zu selten und flüchtig. »Das ist schwer zu sagen. Die Relandier kenne ich zwar für zwei wieder, und auch wenn es viele Jahre her ist, dass sie mich bestohlen haben, aber was sind das für Kreaturen?« fragte Yama und zeigte dabei auf die Sumpfmagier, die ihre gefährlichen Kräfte großzügig verteilten. Skion, einige von ihnen waren damals Söldner meiner Armee. Sie sind tödlich, stolz und unberechenbar.« »Denkst du, sie erinnern sich an dich?« ich hoffe nicht. Weil tatsächlich jemand unter ihnen sein sollte, der damals unter mir gedient hat, könnte er mich eher in schlechter Erinnerung behalten haben. Zwar habe ich die Rechte der Söldner gegen Ende meiner Amtszeit gestärkt, aber da waren die wenigen Skionen, die Teil des Heeres waren bereits desertiert. Du warst eine Herrscherin? Ja, sagte Sandra mit einem Stolz, der kurz darauf in Melancholie abdriftete. Aber diese Zeiten sind vorbei. Meint ihr, dass sich Adrian irgendwo auf diesem Schlachtfeld aufhält? Keine Ahnung, aber es würde mich nicht wundern, wenn er dieses Chaos überhaupt erst angezettelt hätte. Falls er dort nicht ist, können noch einige andere Orte in Frage kommen. Diese Festung ist groß und soweit ich weiß, gibt es hier auch Gefängnisse. Vielleicht sollten wir dort mit unserer Suche beginnen, jetzt wo alle hier miteinander beschäftigt sind. Ich denke eher, dass ihr ein Teil des Gemetzes ist oder vielmehr war. »Sehen Sie sie doch nur dieses Hauen und Stechen an. Wahrscheinlich liegt er bereits irgendwo tot auf dem Boden und wir bringen uns nur unnötig in Gefahr. Alternativ könnte ich Ihnen eine, eine befristete Festanstellung zu angemessenen Konditionen anbieten. Wenn Sie darauf eingehen, könnte ich Sie alle fort von diesem unangenehmen Ort und in Sicherheit bringen.« »Auf keinen Fall!« »Netter Versuch der Wani«, lehnte auch Yama ab. »Aber Sie kriegen weder mich noch meine Komponenten an Ihre gierigen Finger.« »Wenn ich genügend ihrer Knochen breche, passen sie auch ganz ohne technische Spielereien in diesen Koffer, und wir sind hier geschwätzlos. Das wäre mein Angebot«, antwortete Carmon finster. »Bitte bleiben Sie zivilisiert. Das war lediglich ein freundlich gemeinter Vorschlag. Ich wollte nur vermeiden, dass Sie sich diesem Schauspiel aussetzen müssen.« Colum zeigte auf einen Relandi, der von einem Skion in einer Säurewolke aufgelöst wurde welcher kurz darauf seinerseits von den langen Armen zwei La Amasch gepackt und einfach in der Mitte auseinandergerissen wurde. »So viel Macht! Ich will davon kosten!« »Vielleicht kannst du das bald«, sagte Pingo ängstlich und zeigte auf einige Skion und La Amash, die sich anscheinend entdeckt hatten und sich nun auf sie zubewegten, wobei ihre Neugier für den Moment über ihren Zwist gesiegt zu haben schien. »Falls sie nicht vorher von uns kosten!« »In jedem Fall sollen wir auf der Hut sein. Gerade die Skion haben eine Menge fieser Tricks auf Lager.« »Das stimmt. Ich erinnere mich gut daran. Zum Glück sind wir auch nicht wehrlos. Wir werden uns um die Angreifer kümmern, aber wir sollten uns nicht zu lange mit ihnen aufhalten. Das ist nicht unser Kampf und ich glaube auch nicht, dass Adrian Teil dieses Getümmels ist. Ich spüre ihn dort nicht. Pingo, kannst du uns zu diesem Gefängnis führen?« »Ich glaube schon.« »Dann versuche nicht zu sterben.« sagte Carmon ernst und Pingus Gesicht schien noch mehr zu versteinern. Was habe ich nur getan? dachte der Allrichter entsetzt, während er beobachtete, wie seine Schützlinge einer nach dem anderen von La Amash übernommen wurden oder von Scion zerfetzt wurden. All diese Wesen habe ich hierher gebracht. Einst, bevor die La Amash und selbst die Scion hierher gekommen waren, war Uda nur schwächer, aber rein gewesen. Es hatte keinen großen Wunder gegeben, die bis hinein in die entlegensten Winkel des Multiversums gewirkt werden konnten, sondern lediglich kleine Denkanstöße, Visionen und Traumbotschaften in nahen Welten. Der Glaube in diese Welten hatte sich nur langsam entwickelt, zu langsam für seinen Geschmack, aber hätte er mehr Geduld gehabt, würde Uranor jetzt nicht vor dem Untergang stehen. Allerdings brachte all dieses Gremme nichts. Er musste etwas tun und er wusste auch was. Noch einmal schöpfte Wonna Ara mit vollen Händen aus dem Glauben, welcher von tausenden Orten und Triaden von Seelen in Form von Licht in Udanor kondensierte und lenkte ihn diesmal nicht in einen Angriff, sondern in einen Kreis von etwa 30 Metern Durchmesser. Nicht mit dem Zweck zu töten, sondern zu offenbaren. Zufrieden und zugleich betrübt beobachtete er, wie sich zumindest eine Handvoll der Rilandi, die ihn umgaben, ihrer Form entledigten und sich in den Lebenformen der La Amash zurückverwandelten, woraufhin er sie schweren Herzens mit seinem Lichtstrahl tötete. »Kommt in diesen Kreis, meine Kinder! Hier drin gibt es keine Täuschung!« Und zu seiner Erleichterung schien die Rilandi ihn zu hören. Jeder, dem es möglich war, flüchtete sich in den Kreis aus Licht, und er kam sich tatsächlich wie ein Vater vor, der sein Nachwuchs in seinen Arm barg. Manche der La'amasch versuchten ebenfalls ihr Glück, wurden jedoch sofort enttarnt und von ihm oder den Relandi gerichtet, was den Rest dazu brachte, es gar nicht mehr zu versuchen. Langsam wurde es eng in dem begrenzten Offenbarungskreis, den Wonna'ara geschaffen hatte, aber dennoch gelang es allen verbliebenen Relandi darin Schutz zu suchen. Einige der rachsüchtigen Skion wurden nun ebenfalls auf das Refugium aufmerksam und flogen darauf zu. Die ersten von ihnen wurden von Licht geschossen und energetischen Fäden zurückgehalten. Doch als das erste seiner Kinder röchelnd und dickflüssiges Sumpfwasser aushustend auf dem Boden zusammenbrach, wurde ihm bewusst, dass dies nicht erreichen würde. Sie waren hier drin ein leichtes, für Sumpfmagier. Von Ara mobilisierte all seine Kräfte und formte den Ring zu einer Kuppel, den er neben den enttarnten, auch schützende Eigenschaften verlieh. Dafür würde er nun seine Angriffsfähigkeiten verzichten müssen, aber sie würden vorerst nicht notwendig sein. Wütend und frustriert brandeten die Skionen genauso wirkungslos gegen die Barriere an wie auch ihre Zauber und es blieb ihnen nichts anderes übrig, als sich auf die La Amask zu stürzen. Unsere Feinde werden sich gegenseitig vernichten, dachte er zufrieden. Wir werden einen Neuanfang ohne diese Kreaturen wagen und einmal mehr wird das Multiversum unter unserem Einfluss erblühen. Plötzlich vernahm er eine uralte Melodie. Wonna Aras Hans birgt jede Welt, so warm und tröstend wiegt er sie, wen kaum ein Sinn am Hoffen hält, er blüht in seiner Harmonie«, sang seine Kinder und Wonna Ara, der zutiefst gerührt war, weinte heiße, süße Tränen. Karomon pflückte den ersten Skion, der in seine Reichweite kam, direkt aus der Luft und drückte ihn zu Boden, wo er ihm mit seinen schwarzen Blitzen ein Handumdrehen den Gehaus machte. Vor seinem Ableben schien dem Wesen jedoch noch ein Zauber gelungen zu sein, denn von einem auf den anderen Augenblick waren seine Hände bedeckt von einer scharf riechenden grünen Substanz, bei der er sich nur um Säure handeln konnte, die jedoch offenbar keinen Schaden an ihm bewirkte. Pingu hat mir wirklich einen nützlichen Körper geschaffen, dachte Carmon, falls das hier wirklich Säure ist. Als nun noch auch eines der Lehmwesen auf ihn zurannte, rammte er ihm die schlammbedeckte Hände tief in dessen Leib, woraufhin dieser zu zischen und zu brodeln begann. Offensichtlich Säure, dachte Carmon. Noch während seine Hände in den lehmigen Fleisch steckten, fühlte er darin eine Art Energiezentrum, nachdem er instinktiv tastete und welches er mit beiden Händen zerquetschte. Sofort explodierte der Körper des Wesens mit einem hässlichen, schmatzenden Geräusch und sein Geist verflüchtigte sich. Ein triumphaler Schrei bildete sich in Carmons Kehle, der sich bald darauf in einen verärgerten Laut verwandelte, als er spürte, wie seine Arme plötzlich mit Gewalt an seinen Körper gedrückt wurden. Er sah sich herab und entdeckte dornige Pflanzen, die ihn wie eine Fessel umgaben. Über ihm erklang das Lachen eines weiteren Skiyon. Kamon versuchte sich zu befreien, aber die Fesseln hielten Stand und schnürten sich nur noch enger. Im einen waren seine Beine noch frei und so konnte er einem weiteren Lehmwesen knapp entgehen und es mit mehreren Schüssen aus seinen integrierten Schattenstrahler zur Strecke bringen. Dann jedoch bemerkte er, wie der Boden unter seinen Füßen nachgab und weich und sumpfig wurde. Hilflos und gefesselt sank der Koloss immer weiter hinab. Du meintest doch, du seist kein guter Schütze, sagte Yarma zu Pingo, der mit seiner Waffe bunte regenbogenformende Kristalle auf die Skion und Lamasch abfeuerte. Obwohl seine Hand zitterte, traf er dabei überraschend häufig. Es ist ein Stück Heimat. Das gibt mir wohl etwas Sicherheit. Außerdem verfügt jedes Kristall korrekt über eine teilautomatische Zielhilfe. Sie gilt deshalb auch als Gelehrtenwaffe, was aber auch nicht bedeutet, dass man nicht auch etwas Übung bräuchte, um... Plötzlich griff Pingu sich an den Hals und machte ein würgendes Geräusch. Stinkender Schlamm tropfte von seinem Kinn. »Was ist los?« fragte Yama ihn besorgt, doch der Steingeweihte antwortete nicht und ließ seine Waffe fallen. Seine Augen sahen flehend zu Yama. »Das muss das Werk dieser Skion sein,« vermutete Yama. Sie musste etwas mit seinen Lungen angestellt haben. Yama fragte sich, ob sie ihm irgendwie helfen konnte.« Gesundheit hätte vielleicht etwas bewirkt, aber sie konnte sie Pingo unmöglich verabreichen, solange seine Kehle mit diesem matschigen Morschlamm gefüllt war. Vielleicht gab es aber auch eine andere Möglichkeit. Sie öffnete ihre Arzttasche und kramte darin herum, als sie ein Kribbeln in ihrem Nacken verriete, dass sie Gesellschaft hatte. Mit ihrem Skalpell in der Hand erwischte sie einen herannahenden Skionen quer über dessen Gesicht. Das Wesen schrie auf und zog sich einige Meter zurück. Yarma vermutete, dass es bei ihr denselben Angriff versuchte wie beim bedauernswerten Pingo doch an ihrer ultrafeinen, hocheffizient filternden OP-Maske scheiterte. Noch bevor der Skiyone etwas anderes probieren konnte, geriet er zwischen den gewaltigen Kiefer von Outemga, der ihn sich mit einem guten sechs Meter hohen Sprung mit seinem kräftigen Maul aus der Luft fischte. Oh, danke«, sagte sie zu der Mischkreatur, die gelnästig auf den dünnen Knochen des Skiyone herumkaute, um sie zu brechen und ihn dann in einem Stück verschlang. Outemga knurrte nur kurz, dann stürzte er sich auf seinen nächsten Gegner. Yama verlor keine Zeit, da sie wusste, dass selbst ein Steingeweiter nicht ewig mit Flüssigkeit in der Lunge überleben konnte. Vor allem nicht, wenn diese Flüssigkeit womöglich toxisch war und Langzeitschäden anrichten konnte. In der Hoffnung, dass Otemga ihr den Rücken frei halten würde, konzentrierte sie sich ganz auf ihre Berufung als Ärztin, holte ein Fläschchen Gesundheit heraus und zog eine Spritze damit auf. Sie hatte die Substanz noch nie auf diese Weise verabreicht, nicht einmal in ihrer Zeit in Hedonanin, da die orale Gabe stets effektiv genug gewesen war. Sie hoffte aber, dass es ebenfalls funktionieren würde. Sie näherte sich dem Körper des hustenden und sich windenden Pingo. »Halt still, ich helfe dir!« flüsterte sie ihn beruhigend ins Ohr, und der Gelehrte beruhigte sich tatsächlich. Nun stand sie aber vor einem weiteren Problem. Die Haut des steingeweihten war zu hart, um mit der Spritze durchzudringen. »Verdammt!« fluchte sie und tastete seinen Körper fieberhaft nach einer weicheren Stelle ab, als sie plötzlich von zwei starken, lehmigen Händen brutal gepackt wurde. Die Spritze kullerte auf den Booten.